0: Guten Abend, Juvalta, Bonsoir, Good evening, Good kveld, Buenas noches.
1: Pasaporte
0: Eurovisión.
2: Con Javier Escartín.
0: Cope, estar informado.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a Pasaporte a Eurovisión, el primer podcast dedicado al festival en una radio generalista. Hoy permitidnos que cambiemos la estructura habitual del programa y empecemos directamente con nuestra entrevista, porque esta semana tenemos a una invitada muy especial. Yo personalmente jamás pensé que iba a tener la oportunidad de entrevistar a un jefe o a una jefa de delegación de televisión española en Eurovisión. Digamos que las personas que han ocupado antes estos puestos, pues no han sido muy accesibles para la prensa. Por eso hoy estoy muy contento de poder dar la bienvenida a COPE, a su casa, a Eva Mora, desde el pasado mes de agosto, la jefa de Televisión Española en el Festival de Eurovisión. Hola Eva, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: <risa> Oye, lo he dicho, nunca pensé que iba a tener a un jefe de delegación aquí conmigo, o que se iban a convocar ruedas de prensa y foros sobre Eurovisión cuando todavía quedan tantas semanas para el festival o para la preselección. ¿Ha roto Eva Mora con el modelo que se había hecho hasta ahora en, en el área de festivales de televisión española?
4: Bueno, yo no creo que haya sido Eva Mora. Creo que es una iniciativa porque hay un, un compromiso bastante serio de toda la cadena, ¿no? Desde desde RTV hay un compromiso... A tope, estamos, eh, estamos a tope con, con el festival porque lo consideramos, eh, creo que siempre se ha considerado, eh, eh, uno de los eventos musicales más importantes que hay en el mundo, por no decir el mejor. Yo, yo diría el mejor, ¿no? Uh -huh. bueno, y Más que nada pues, en cuanto al número de telespectadores, que ya sabéis que son pues, son muchísimos, más de 200 millones.
1: Uh -huh.
3: Bueno, creo que no es una sorpresa si te digo que tu elección fue muy bien recibida por la comunidad Eurofan. ¿Cómo has vivido tú, en primera persona, esta elección y esta reacción tan, tan <risa> increíble que ha tenido el mundo del Eurofan contigo?
4: Bueno, pues eh, estoy muy agradecida. Muy agradecida también, muy ilusionada. Es un proyecto precioso, pero al mismo tiempo es una enorme responsabilidad, ¿no? El hecho de tener que partir de, de cero para levantar un, un edificio, ¿no? Alto. Uh -huh. e ilusión tenemos, ganas también. No es fácil, no es fácil. No quiero decir es difícil porque creo que las dificultades nos las ponemos a nosotros mismos. Eh, por ejemplo, eh, hicimos unas jornadas, no, no hace mucho tiempo, en el Instituto de Radio y Televisión Española, precisamente para eso, ¿no? Para debatir y para, para cambiar impresiones sobre la idea de Eurovisión nos rodeamos de profesionales, ¿no? Y fue, desde luego, un placer contar con, con la presencia de gente, pues, como, por ejemplo, Nicola es jefe de, de la delegación italiana, contar con la, con la jefa de la, de la delegación portuguesa, contar con Dave Goodman, de ellos aprendí mucho, saqué mucho en positivo de, de ese encuentro y además contacto que sigo manteniendo con, con ellos. Estoy escuchando también muchísimo a, a compañeros, digo ya compañeros, no eh, sí. productores internacionales muy implicados también en, en el certamen y que, y que, bueno, que son reconocidos ¿no? dentro del, del mundo de Eurovisión. Así que nada, pues es carrera de, de largo de fondo y de largo recorrido. ¿eh? Uh
3: -huh. ¿Tú te habías imaginado alguna vez con ser la jefa de delegación de televisión española en Eurovisión? ¿Te había, jamás. ¿Se te había pasado por la cabeza?
4: Jamás, jamás. De hecho, eh, tengo un muy buen amigo y que siempre me decía: ¡Uy, tú tienes que, tú tendrías que ser la jefa de delegación! Y yo, y yo le decía: Digo, ¿pero qué dices? Digo tú. Digo, ¿cuántos whiskies te has bebido? Le decía: Digo, no, no, no. Digo, no me veo, no me veo y me decía, "Pues tú serías una buena una buena jefa de delegación." Y digo, "Bueno." Dice, "Y de hecho hasta lo pronosticó." Uh -huh. <ríe> y, y es un amigo que no tiene nada que ver con el medio, no tiene nada que ver absolutamente con con el mundo televisivo, o sea que, imagínate.
3: Oye, habrá que preguntar a ver en qué puesto va a quedar España y Eurovisión este año, ¿eh? viendo que tiene esa profecía ahí cumplida. Ya te digo, ya lo creo, ya
4: lo creo. O sea, eres un poco pitonizo él, vamos a ver si nos dice, ¿no? si augura algo, algo bueno.
3: Estás casi, casi, podemos decir, a 100 días de cumplir con tus primeros días de mandato, ¿eh? como siempre se dice, ¿no? siempre y... se deja al gobierno 100 días ¿no? para ver qué, qué ocurre. Agotado ya casi ese plazo, ¿qué balance haces, ¿qué balance haces hasta el momento de... De, eh, de tu paso del por trabajo. Este sí sí
4: bueno, yo eh, he trabajado muchísimo en estos en, en estos cien días eh, estoy muy contenta, muy contenta y y, y orgullosa de, de de lo que de lo que hemos sido capaces de hacer en un tiempo récord no cosas que se han cambiado que consideraba fundamentales que debían cambiarse para o modificarse digamos por tampoco quiero decir cambiar cambiar pero bueno, alguna modificación que creo que considero importante para, para los compositores para los artistas para el mundo de la música porque creo que desde, desde Radio Televisión Española se tiene que impulsar el, la cultura se tiene que impulsar a los artistas hemos de, de valorarlo y de gratificarlo porque lo que queremos es lo mejor no y uh -huh. lo mejor hay que gratificarlo y cuidarlo creo que eso es objetivo ...está cumplido en cuanto a, 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 a lo que es empezar a, a sembrar, ¿no? Para que para florecer. Es una de las semillas que había que poner ahí... ...y en este sentido estoy bastante satisfecha. Ya solo con eso, solo con eso te puedo decir que me puedo ir a mi casa mañana.
3: <risa> o sea, que el balance es positivo, ¿no?
4: En, mi, en, mi, en cuanto a mí, con esta pequeña cosa que no es pequeña, que es algo muy grande uh -huh. para para el mundo de la música de nuestro país... Me, de verdad, os digo, y con toda sinceridad y honestamente, que me puedo retirar mañana, me puedo ir mañana. Uh -huh. Y ya se queda ahí esto, y, 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 y genial, o sea, imagínate. Pero no me quiero ir, te <risa> diré. Y a pesar de tener asumido que es muy difícil, eh, no me quiero ir. O sea, quiero, quiero seguir adelante y, y quiero seguir trabajando. Nicola me, pidi, me pidió, me, me recomendó, ¿no? Me pidió paciencia, ¿no? Dijo, tienes que tener paciencia, paciencia. Uh -huh. Y sentar las bases bien de, de un proyecto fuerte, ¿no? Que empieza a, a construirse ahora, ¿no? Uh
3: -huh. Como tú y, has dicho, así... es que esto es un proyecto a medio y largo plazo, que esto acaba de empezar.
4: Sí, acaba de empezar, acaba de empezar, sí, sí, sí.
3: Oye, la, que... la idea del venidor Fest nació antes de tu nombramiento, pero ¿cómo surgió esta preselección? Y, si, y tú ya formabas parte de, de esa decisión.
4: De todas maneras, la idea del Benidorm Fest eh, siempre ha estado merodeando en, en, en Radio Televisión Española, ¿eh? en uh -huh. recuperar una, o, o plantearse una preselección. O sea, no es una cosa que venga así por iluminación divina, ¿no? O sea, creo que es algo que, que siempre se lo han planteado. Y, y bueno, pues, pues ahí está. Y ahora hay que ejecutarlo y, y tirar para adelante a tope con ello. Uh -huh. O sea, que creo que hay que... Quiero insistir en algo, ¿no? Pues siempre nos, nos estamos fijando mucho... Eh, miramos a, a San Remo, miramos a Suecia, miramos incluso a los países bálticos, pero yo creo que tenemos que, que lograr, que es otro de los objetivos, que el venidor eh, se, se convierta en una marca propia, en, una de, en una, un sello de identidad de España. ¿no? Uh -huh. Esto que decimos mucho marca España, marca España. Creo que tenemos que crear nuestra propia marca, eh, no copiarnos de San Remo ni copiarnos del de, de Melody. Queremos eso. Eh, creo que, que es otro objetivo, ¿no? Uh -huh. Sentar esa base.
3: ¿Tú te eriges como la máxima responsable del venidor Fest, de todo lo que ocurra en el mes de enero?
4: No, no, evidentemente no soy la máxima responsable, yo tengo muchos jefes. <risa> no, no, por encima hay, hay muchos jefes. No, uh -huh. no soy la máxima responsable,
3: no, no, no. Oye, las 12 canciones que van a participar en el venidor Fest, ¿están más o menos a estas alturas ya de noviembre seleccionadas? ¿Más o menos?
4: Más o menos, más o menos. Hay uh -huh. mucho, mucho... A, a, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque hemos recibido 886. Eh, imagínate, de esas 886, 194 invitación directa, eh, 692, creo que si no me equivoco, que es el, el, las, son las que son vía web, ¿no?
1: Uh -huh.
4: Sorpresa que, que nos hemos llevado en esas candidaturas, por ejemplo, vía web, ¿no? Hemos descubierto nuevos talentos. Los hay, ¿eh? los hay y más de uno, más de dos y más de tres entonces es muy difícil y luego eh, la invitación directa que ha sido un gran esfuerzo también que, que se ha hecho, eh, que hemos contado con asesores que, que nos han ayudado y que se han involucrado bastante Tony Sánchez Olson se ha involucrado muchísimo en, en este proceso y entonces ahí hemos descubierto nos han, hemos sacado, hemos extraído no o sea grandes canciones grandes canciones que podrían sonar perfectamente en todas las emisoras Uh -huh. Comerciales, generalistas, en todas las radios fórmulas, o sea, hemos encontrado eso, ¿no? Claro, son muchas. No todas pueden estar en el Benidorm Fest, desgraciadamente. Uh -huh.
3: Pero me ya con esa idea de que más o menos sí que tenéis una criba más o menos hecha, ¿no? De esas 12 canciones Uf, que en eh. principio podrían participar, aunque luego se pueda caer es una bien. o reemplazar eh, con otra, ¿no? Sí,
4: exacto, exacto. Pero muy complicado, ¿eh? muy complicado, una tarea muy difícil.
3: me solamente ya con escuchar 800 canciones en, en un mes, me parece eso ya, vamos, tremendo. Es que esa,
4: bueno, yo, tengo una, yo tengo unas ojeras, no, no, no te lo puedes imaginar. Y además es que eh, cuando tienes un contacto muy directo con la calle, como ha sido mi caso, sí. yo, yo soy periodista y he trabajado eh, durante 20 años en la calle, ¿no? no solo en el sector social, en temas sociales también en el, en el mundo de la cultura, ¿no? Entonces tú sabes que detrás de cada canción, que detrás de cada candidatura hay una ilusión, hay un sueño, hay un trabajo. Entonces, sí que me gustaría decirles a, a esos 886, ¿no? Digo, digo, aquí les incluyo a todos, ¿eh? Uh -huh. Hasta los seleccionados, los no seleccionados,
1: que nunca rendirse, nunca
4: perder esa ilusión. O sea, no venirse abajo, porque hay muchísimo, muchísimo talento en nuestro país. Y eso uh -huh. sí que se puede decir con orgullo, ¿eh? sí. Tú
3: dijiste en la rueda de prensa del, del lunes que tenías tus, tus favoritos, como es normal, después de escuchar más de 800 sí. canciones. ¿Vislumbras también cuál puede ser la canción ganadora del venidor del FES? A veces ¿no? uno escucha esa canción, la canción, y sabe a qué ver. es esa.
4: Yo, te voy, yo te, voy a ser, te, te voy a ser honesta y sincera. Cuando yo... Eh, tenemos que votar, ¿no? Cada uno de los miembros del grupo de trabajo tiene que, que, que votar, ¿no? En función de unos criterios. Yo he cumplido con esos, eh, con esos criterios, eh, en el sentido de que he tenido en cuenta mmm, toda, a toda la sociedad de este país. Uh -huh. He tenido en cuenta los géneros, he tenido en cuenta la paridad, la diversidad, mmm, incluso canciones que yo en mi casa no escucharía ni llevaría en mi coche, pero que considero que tienen que estar, ¿no? Uh -huh. Para que representan a a, a... a ver, yo, no sé, a mí a Eva Mora le gusta mucho el rock. Me encanta el rock, pero soy consciente de que no se puede hacer un festival de rock, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí está la dificultad, ¿no? A la hora de, de, de seleccionar. Me preguntas si tengo favoritas, si tengo... Me preguntabas esto, ¿no?
3: Sí, o si de repente esas ochocientas, ochenta y pico, sí. sabes de sí. una que dices... Sí. sí. Pu esta puede ser, esta puede ser la ganadora del Benidorm Fest.
4: Sí, y además he encontrado la respuesta a una pregunta que yo, que yo me hacía, que lo dije en la rueda de prensa el otro día, ¿no? Cuando hablaba con José María Íñigo, que yo me pegaba mucho a él porque aprendía mucho, ¿eh? Uh -huh. Era sabiduría pura. Y yo decía, pero José, digo, ¿cómo tú sabes que es la canción? Digo, no me puedo creer que estés aquí sentado comentando a su que has visto dos veces esto. ¿Tú cómo sabes que esta canción va a funcionar, esta nota? Y me decía, porque lo sabes. Dice, cuando las escuchas, lo sabes. Y claro, yo no entendía nada. No lo entendía, te lo prometo, no lo entendía. Pues llamé a su hija el otro día, a Pilar, y le dije, ¿te puedes creer que me ha venido tu padre a la cabeza? Porque he escuchado infinidad de canciones, algunas dos y tres veces. Y es que, digo lo tengo. O sea, y además te diré otra cosa más. Había otra que es que me encanta, o sea, me encanta, me encanta mi estilo, lo que yo pondría en mi casa, bueno, maravillosa para mí, ¿eh?
1: Sí. Ojo,
4: pero sin embargo, ¿eh? Pensé, pero no es esta, es esta.
3: Bueno, vale que Jaime nos estás dejando, Eva, aquí a, a dos meses es... del Benidorm
4: Fest. Sí, sí, entonces, que haya una, que, que, que esa canción... Y, a ver, te hablo, te estoy hablando de somos más en el grupo de trabajo, ¿eh? Sí, te de te tu hablo, pálpito, de tu pálpito. Estoy hablando pero... de, de mí, estoy hablando uh -huh. de mí, de, de lo que yo pienso, ¿no? Y hay una canción, hay una canción que yo creo que que podría funcionar muy bien fuera de nuestro país.
1: Uh
3: -huh. Tengo una pregunta también sobre, hacemos la diferencia entre un poco la, lo, lo, las candidaturas que han llegado online y las eh, elecciones por el momento, de alguna manera, de, de invitaciones. Eh, gente conocida, como por ejemplo Raiden o las Samsungueiras, creo que nunca voy a decir bien este nombre, ¿eh? aunque salgan las ganadoras de, de, de Medidor Fest. ¿Estas personas se clasifican como invitaciones o como personas que han participado en el proceso online?
4: eso después os lo os lo contaremos cuando hagamos ese ese en, en la rueda de prensa uh -huh. que, m, toda esta información después la tendréis eh, la tendréis en, la, la tendréis después uh -huh. o sea que eso sí que ahora mismo no no te lo puedo decir pero por una cuestión de política de empresa no que que tenemos un poco que preservar ahí sobre todo la la, la identidad de todas las personas que sean y artistas que se han presentado presentado no uh -huh. esto, esto es un compromiso que tenemos y y lo mantenemos.
3: Otro de los eh, grandes secretos de momento del venidor Fest es las fechas y la sede. ¿Hay ya decidida la sede y hay decididas las fechas, aunque todavía no se han hecho
4: públicas? Bueno, ahí estamos también, ¿eh? Porque esto tampoco es fácil, ¿eh? Lo de, lo de encajar, porque piensa que es un evento muy grande y queremos, eh, queremos que sea una, una gala atractiva, ¿no? Y hay que pensar muy bien, o sea, para engranar todo eso, para mover, a... nos tenemos que desplazar muchos, ¿no? Mucha gente que desplazar a muchos artistas, hay que... entonces estamos ahí todavía eh, puliendo y, y viendo a ver de qué manera, puliendo, puliendo, sí que, sí que tenemos una idea, evidentemente hay una idea, claro que sí, pero estamos puliendo ahí a ver a ver esos días que sean los más... Mal... Y también por tiempos, por tiempos, uh -huh. porque es que luego después eh, no solamente tenemos el tiempo de venidor, es que luego nos aprieta eh, la organización, ¿eh?
1: Uh -huh. El propio esos festival, días. sí, sí.
4: Claro, y esos tiempos no te los puedes saltar. O sea, yo vivo asfixiada porque <risa> de repente estoy pegada a un deadline constante. O sea, mi vida es un deadline. <risa> Ahora estoy implicada en el Junior y, y que es, mi, digamos, mi primera toma de contacto con, con Eurovisión de esta manera, ¿no? Como, uh -huh. como como representante de Radio Televisión Española en este, en este caso, ¿no? O como jefa de delegación y me estoy dando cuenta de lo que son los tiempos, pero los tiempos, pero vamos, de, de hasta el segundo, del, el último frame de vídeo, de, bueno, exagerado y, de, y los tiempos en cuanto a la entrega de los materiales bueno, bueno, o sea, es un trabajo muy complejo, muy complejo y, y claro, con ellos, como digo yo, digo, digo, con la organización no valen las bromas.
3: No, no, hay que ser, vamos,
4: súper ¿no? Claro, porque, la, porque son muy serios y, y y ahí ahí no valen las bromas. Entonces, esto me, me tiene, ya te digo, vivo, vivo, digo, mi vida es un deadline.
3: Constante. Una de las dudas que dejó el, la rueda de prensa que creo que está bien que aprovechemos esta oportunidad para responder, es sobre si se si van a emitir las semifinales del Benidorm Fest en la 1 o en la 2, porque había gente que también pensaba que esa pregunta estaba referida al, a lo que son las semifinales del Festival de Eurovisión que, que se ha hablado sí. de la posibilidad de que se emitan en la 1. Sobre el Benidorm Fest las semifinales se van a emitir en la 1
4: A ver, yo te diría como, como, jef de, eh, como jefa de delegación uh -huh. yo eh, quiero que se emita todo o sea, todo. O sea, sería un deseo maravilloso. Entrevieras a las semis de Eurovisión,
3: ¿no? No, yo del venidor Fest me refiero. Sí, claro, claro. La, es que en, en redes sociales ha habido alguna duda de, de gente que pensaba que esa pregunta que estaba orientada hacia Eurovisión, si se había relacionado con el Vidor Fest, que las semifinales no, del Venidor Fest, no, no. si se si iban a emitir en la 1 o no.
4: Sí, claro, son dos semifinales y la, y la final. Uh -huh. Sí, sí, pero esto sí que estábamos, o sea, sí, claro
1: y lo que está pendiente que es lo de refería, Eurovisión, ¿no?
4: Claro, yo creo que, que esa pregunta se refería a, a las semifinales de, de Eurovisión que se estaban emitiendo en la dos de Radio Televisión Española, ¿no? Uh -huh. O sea, te refieres. No sabemos todavía. Eh, a mí me encantaría. ¿Yo qué te voy a decir? O sea, ¿qué te voy a decir? Yo quiero que se que, que, que evidentemente se, se emitan las semifinales de Eurovisión en, en la 1, claro que sí, y no en la 1, en todas las plataformas de la televisión española, claro que sí, para mí sería, eh, vamos, es una petición, un, un deseo, pero claro, la programación de la cadena no depende de mí, uh -huh. no eh, depende de mí, pero bueno, que ahí está la posibilidad, ¿eh? encima de la mesa. De momento
3: ahí. no está cerrada, o sea, que está no, ahí, no, no, está sobre no, no. la mesa. Exacto.
4: Sí, sí, sí,
3: sí, sí. Oye, eh, yo creo que has hablado un poco también de ese cambio que tú ya has iniciado, ¿no?, ese lavado de imagen de, de Eurovisión en España… Eh, bueno, yo tengo contactos con las discográficas también, porque mm. bueno, tenemos emisoras musicales, cadena 100, rock FM. Si te gusta el rock, seguro que escuchas rock FM. Me gastar. Sí, 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 ¿Cómo sí. es la relación de televisión española con las discográficas cuando uno se sienta en la mesa con ellos y se plantea la, el tema de Eurovisión? ¿Son receptivos este año quizá más que otras veces?
4: Sí, sí, son receptivos más que otras veces. Sí, bueno, no sé cómo habrían sido antes, no lo sé porque yo no me he sentado antes con ellos. Yo la, mi relación con las discográficas ha sido de otra manera cuando uh -huh. yo iba a entrevistar a sus artistas ¿no? y siempre ha sido, siempre he tenido una relación magnífica y ahora la seguimos teniendo, o sea no, no hay nada que difiera. bastante positivo, bastante positivo eh, uh
1: -huh.
4: eso sí te, eh, hay que trabajar mucho todavía porque hay, hay que, ya te digo que, que estamos eh, abriendo una, una nueva vía de preselección, una nueva vía de apostar por la música. Creo necesaria, creo que necesitamos programas de televisión musicales, necesitamos eh, que haya más música en la calle, en casa, en, en el coche, eh, y este es el camino que debemos seguir.
3: ¿En qué línea consideras que una vez que ya tengamos a, al ganador del Benidorm Fest debe trabajar televisión española para ilusionar al público español?
4: Cuando tengamos al, al artista, ¿no? Sí. La promoción es básica, ¿no? la promoción es básica que hay una buena promoción eh, ya no solo nacional también internacional hay que recordar que, nos ven, que los que nos votan están fuera entonces yo creo que que la que la promoción debería ser eh, es no 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 debería ha de ser un, un factor muy importante pero no solo a nivel nacional a nivel internacional también uh -huh. esto cuando tengamos al candidato no con, con el que nos vamos no Así que habría que trabajar bastante en la proyección, en, en esa proyección internacional y en esa promoción internacional.
3: Bueno, supongo que va moraba por todas el presidente de Radio Televisión Española dijo el otro día que bueno, que eso de ganar el primer año quizás no era no era necesario. No sé no, muy bien no. a qué se refería porque obviamente, pues entiendo, mira, entiendo que eh, la ilusión de ganar hay, desde luego, ¿no?
4: A ver, vamos a ver. Siempre se, 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 se siempre se plantea planteáis esto, ¿no? Eh, vamos a ver. ¿Quién no quiere ganar Eurovisión, por favor? O sea, ¿lo creéis realmente? Totalmente. Claro que queremos ganar Eurovisión. Lo que pasa es que tenemos que ser prudentes. Hay que ser prudente. O sea, entonces, ¿en qué se basa la prudencia? En que hay que trabajar. No se puede salir diciendo, vamos a ganar. Cuando sabes que tienes que construir algo nuevo, que es muy difícil. A Italia le ha costado 10 años. Entonces, mmm, no se puede salir, vamos a ganar. Creo que eh, hay que salir diciendo, vamos a trabajar. Vamos a trabajar, o sea, vamos a trabajar en una candidatura, vamos a trabajar en hacerlo bien, vamos a trabajar en que nos sintamos orgullosos del papel de España independientemente del resultado, independientemente de que tengamos mm, mil puntos a, de, a tener cero, ¿no? Uh -huh. Vamos a trabajar en función de esto. ¿Crees y que... después ya veremos.
3: ¿Tú crees que los eurofans españoles en general, que somos muy pasionales, a veces critican en exceso o que a veces es injusto con televisión española en algunas críticas?
4: Bueno, yo creo que, que las críticas son muy libres y muy gratuitas. Y a veces eh, hay que tener mucho cuidado a las redes sociales porque son muy perversas, ¿no? Uh -huh. No se puede opinar alegremente de, de determinadas cosas eh, porque se puede hacer también mm, mucho daño. Y lo que sí que pido desde aquí es eh, respeto sobre todo a los artistas. Uh -huh. Pero no se lo pido a los eurofans, eh, lo pido a, se lo pido a, to a todas la las sociedades en general. Respeto hacia los artistas, hacia las personas... Es, es, son muy perversas las redes sociales, de verdad. Y creo que hay que tener mucho cuidado con, con esto. Lo creo, lo creo de verdad. Um... Luego los eurofans, pues bueno, yo a los eurofans les tengo cariño. <risa> Eh, yo no voy a decir ahora que soy eurofan porque a veces digo, no, no, yo no soy eurofan y luego me dicen, pero ¿cómo que no eres, no eres eurofan? ¿Eres eurofan? Lo que pasa es que tú no lo, no lo ves. Digo, no. Digo, yo no soy eurofan, y a mí me gusta la música. Y luego realmente me di cuenta que también tengo mi punto de eurofan, sobre todo cuando me siento a ver el festival, cuando me enfado, cuando digo esto, lo otro me pongo nerviosa. Cuando, pues... Entonces, ahora lo que intento es ser un poco... Bueno, creo que, que estoy intentando alcanzar el equilibrio entre la pasión del eurofan y y la paz, y, y bueno y la responsabilidad no desde el lado en el que me encuentro te
3: voy a, invi Entonces, te voy a invitar a hacer sí que... dime, dime. dime
4: dime donde sí que estoy es eh, al lado de los músicos al lado de la música ahí sí que voy a estar siempre siempre siempre
3: te voy a invitar a hacer un viaje en el tiempo a irnos al futuro al 14 de mayo ahí en Turín mm -hmm. tú sentada ahí en la green room con el representante al lado
4: pero Como... si antes me voy a París por favor eso te va a, te a preguntar voy a a luego eso te va a
3: preguntar al final pero de Eurovisión cómo te imaginas esa noche del 14 de mayo Allí sentada, esperando las votaciones, después de la actuación...
4: ¿Sabes lo que he visualizado? ¿El qué? Esto, eh, no sé si debería decírtelo, porque luego se... Se malinterpreta.
1: Este, se <risa> dime, sí, dime. No sé.
4: Pues me he visualizado llorando, pero no de, no de tristeza, ¿eh? Sino como descargando mucho mucha tensión
1: uh -huh.
4: y abrazándome al artista. Me he visualizado así...
1: Pues es
3: muy bonito. Ojalá, ojalá eso lo podamos vivir. Me,
4: me he visualizado así, fíjate lo que te digo. Pero no, no me he visualizado ganando ojo, o sea, no me he visualizado ahí con el micrófono de cristal. No, 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 no. no me he visualizado llorando de tristeza, tampoco. Me he visualizado y como llorando de mucha, con mucha emoción, ¿no? Como cuando descargas mucho ahí.
3: Y con satisfacción, ¿no?
4: Sí, no sé, sí, sí, pero sobre todo como muy emocionada. <risa> Sí, no sé si debería decirlo, porque claro, luego, no se, luego no se cumple. Y, y te digo que no tiene que... No, no, no me he visualizado ganando, ¿eh? Uh
3: -huh. ¿Y en estoy el, como muy emocionada. ¿Y en el junior te visualizas ganando?
4: Ay, en el, en el junior me, me, me visualizo sonriendo muchísimo.
3: <risa> ¿Cómo ves a Levi? ¿Cómo ves a Levi a, a poco bueno, más de un mes?
4: o sea, Levi está entusiasmado, está trabajando muchísimo... Muchísimo creo que ha encajado bastante en la propuesta que que él quería llevar, ¿eh? Porque es que yo siempre, yo, yo le he dicho, digo, pues tú no te veías más como una balada. Digo, porque mira que me he visto todos los programas de, de, del talent show en el que has participado. Sí. Mira que me lo he visto, me lo he revisto. Y yo, yo a Levy le veía pues con un pie de micro y, y cantando una balada Disney y vamos. Era mi visualización, ¿no? Pero claro, él decía, no, es que yo quiero ir con otra cosa. Eh, como algo de otro registro porque, bueno, que me, me parece bien, ¿no? Y yo tenía mucho miedo a esto, ¿eh? y, y luego lo le he visto tan encajado, o sea, como tan metido, que digo, ostras, pues, qué bien, ¿no? Uh -huh. Qué bien. En, entonces, ha sido bonito, porque es la experiencia como de crear, ¿no? De, de crear. Esto sí que hay una parte de ese trabajo que lo ha hecho el equipo anterior.
1: Uh -huh.
4: Nosotros estamos ahora puliendo, pues, las cosas de... Más la, la puesta en escena, más, otros aspectos de la canción y demás. Pero hay un trabajo también que, que ha hecho... Que, que ha hecho el equipo anterior que yo ya me lo, me lo he encontrado porque yo ya me incorporé en septiembre, ¿no? Uh
3: -huh. ¿Eres optimista en cuanto al resultado que podamos obtener en París?
4: Sí, ¿por qué no? Uh -huh. ¿Por qué no? Sí, sí. Siempre hemos tenido buenos resultados sí, en División junior.
3: Últimamente sí.
4: ¿Por qué no? Pero también te digo una cosa, es que si no lo tenemos tampoco pasa nada, ¿eh? Uh
3: -huh.
4: Tampoco pasa nada. Si sí, la actuación es buena tampoco pasa nada.
3: Bueno, pues mucha. Estoy contenta. Estoy mucha, contenta. mucha suerte Eva en París sobre todo y en Turín. Yo simplemente darte las gracias por haberte por haber venido a, a este pasaporte a Eurovisión y, sobre todo, por transmitir esa ilusión, ¿no? Que, que yo creo que es algo que necesitábamos los seguidores del festival en estos últimos años, desde Televisión Española, ver esa energía, ese trabajo que se está haciendo, que, como tú bien dices, ya no se ha hecho fácil, tanto, eh. ya se ha hecho tanto. No es fácil, no es fácil, fácil ¿no? no es fácil,
4: no es fácil, pero en 100 días, de verdad, os digo que se ha hecho mucho, ¿eh? Se ha hecho mucho, mucho.
3: Pues muchas sí. gracias, Seba. Ojalá que... Sí que...
4: Quiero dar las gracias además públicamente también a Irene Maía y a Fernando Macías, eh, uh -huh. que han, han, han trabajado conmigo al pie del cañón también. Han estado ya a tope. <risa> <risa> han... es que son dos cracks,
3: ¿eh? Irene y Fernando, madre mía. ¿Cómo, perdón? Que son dos cracks
4: dos cracks, les tienes que invitar. Vamos a ir un día los tres a tu programa. ha
3: oh, encantado, ¿eh? Yo encantado. Son simpatísimos y eh, majísimos. Tienen ojeras, ¿eh? también digo, como
4: yo. ¿También, no tenía... ¿También les has hecho
3: escuchar las 800 canciones?
4: Sí, sí, sí. sí. Y sí es que esto ha sido, esto ha sido tela marinera ¿eh?
3: oye pues esas, esas pasos para la comida o tal tienen que ser divertidísimas, ¿no? Ay, hablando ahí un poco ahí has escuchado esta, has escuchado no, esta, no no
4: las noches, las noches, <risa> las noches, o sea eh, esto lo hacíamos por la noche y nos conectábamos, videollamada, venga, nos conectamos, y una a la mañana, entonces <risa> y tal, y es que está tal, apúntate no sé cuánto, y venga a apuntar, o sea, tengo el, el cuaderno de notas, pu, pu, apúntate tal, venga, vamos a Instagram, vamos a ver eh, quién es este, esta persona, vamos a ver vídeos, o sea, hemos hecho un trabajo exhaustivo y riguroso, eh, bueno, hasta decir basta, y luego también Tony, Tony Sánchez, Toro, se escuchado un montón, yo también, porque yo decía, oye, ¿cómo vas? Oye, que, que he encontrado tal, que, que oye, que esto de la web, pero esto de la web, mm, claro, porque lo primero que te, que te imaginas es, madre mía, lo que nos va a entrar por la web, <risa>
3: Y luego de repente sí. encuentras mucho talento, bueno,
4: pues, bueno, 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 yo... Y claro, y, y hasta el punto de decir, te tengo que cerrar, no puedo escuchar más, porque porque es una responsabilidad, porque se si tiene que quedar gente fuera. Uh -huh. y, y, de, y, de, y de gente también importante, consagrada, es que es eso. Entonces yo digo, ¿por qué no podemos ser más de doce?
3: <risa> bueno, igual para otros años, ¿no? Se puede plantear.
4: Claro, yo creo que, sí, que, hemos, de, yo creo que hemos de plantearlo. Es otra otro de, de los puntos que voy a, voy a llevarme a, a todas las reuniones, <risa> porque de verdad te lo digo, es súper difícil, súper difícil, o sea, esta es la parte más dolorosa, ¿eh?, y te digo dolorosa con mayúsculas.
3: ¿Se va a anunciar sí. los doce artistas antes de que eh, llegue la Navidad?
4: Hombre, yo espero, espero que, de, que sí, espero que sí. Yo quiero ya pasar, mira, quiero que venga papá Noel, eh, <risa> De forma tranquila, relajada, para por lo menos coger aire de cara a lo que viene después, que es una parte mmm, gorda, grande, ¿no? Uh
1: -huh.
4: y, y, y necesitamos coger pilas, cargar las pilas un poco, porque ha sido un trabajo muy intenso. Yo decía, digo, mira, estos 100 días, para mí más que 100 días han sido, siento como si llevara cuatro años aquí. ¿eh? <risa> de de tanto trabajo, ideal. ¿no? Sí, y, y además es que necesitamos más tiempo, necesitamos más tiempo, pero soy consciente de que necesitamos más tiempo, soy consciente de que he llegado aquí con, con, con el deadline eh, y esto lo que me hace es que mi cabeza ya no esté en 2022. Mi cabeza está en 2023. Uh -huh. De verdad, ¿eh? O sea, creo que hay que empezar a trabajar a tope desde mediados de mayo, ponernos ahí, a tope, desde que, que, que sería realmente cuando se empieza a rodar, ¿no? Uh -huh. cuando debemos empezar a rodar. Ahora hemos ido, pues eso, se han anunciado los cambios, el mo momento de cambios, transición, mi primera toma de contacto con el festival. Entonces vas un poco digamos eh, cumpliendo esos deadlines, ¿no? Uh -huh. Con, con, la, con un... la
1: prisa,
3: ¿no? Con la prisa.
4: Sí, pero con la prisa, pero ojo, la, eh, la prisa, pero que tienes que hacerlo bien. Uh
1: -huh.
4: O sea, no vale decir es que hago esto con la prisa, da igual, venga, esto. No, aquí no vale salvar los muebles. Aquí vale intentar por todos los medios, hacer lo mejor posible dentro de las posibilidades que tengo. ¿Vale? Este es mi objetivo. O sea, este, este, digamos, es el reto. Hacerlo lo mejor posible dentro de las posibilidades que tengo, con los factores que tengo. Y, y luego después, mi cabeza ya os digo, mi cabeza es que está ya en mayo. Mi cabeza está ya en mayo. Mayo después de Turín, ¿eh? Uh -huh. Mayo después de Turín.
3: Pues Eva, muchas gracias. Ahí, ahí te he dado el titular, ¿eh? Mi sí, sí, San sí. Mayo,
4: después de Turín.
3: <risa> Pero bueno, antes de Turín también está este Venidor este Fest de 2022, que creo que es una sí, ilusión sí. para todos los Eurofans, que vamos a ver vivir con una intensidad que no te imaginas. Y, bueno, yo Pero no me voy para a imaginar los tú.
4: Eurofans. Esto tiene que ser para todos. Y para el, todo el mundo, exactamente. El mundo, para toda la, para la audiencia. El, eh, tenemos que conseguir que toda esa audiencia se convierta en Eurofans. O sea, que toda esa audiencia que pensaba que que pensaba, que hay una gran parte que lo pensaba, que Eurovisión es un festival para frikis, que no soporto escuchar esto. Yo tampoco. <risas> o sea, Eurovisión es el resultado de un trabajo riguroso, de un trabajo exhaustivo, de un trabajo de verdad muy exigente, muy exigente, no vale cualquier cosa, ¿eh? Entonces, eh, esto de Eurovisión es de frikis, eh, mira, esta mañana mm, te voy a contar una anécdota. Yo pensaba, digo, bueno, aquí la gente realmente no está tan pendiente, ¿no? He ido a llevar a mi hijo al colegio y cuando salgo, decía decir, papá de la otra clase o tal, ¿qué? ¿Cómo vamos a quedar un este en Eurovisión? <risa> o sea, en un, en un tono que te prometo que hasta me ha sentado mal. <risa> Madre mía. Entonces yo he bromeado y le he dicho, eh, bueno, pues si quedamos con cero puntos, pues con cero puntos. No pasa nada. <risa> a modo de, bro, de, de, de broma, ¿no?
3: Bueno, yo creo que lo que necesitamos en España es un buen puesto, ¿no? Ya no, ya no solo ganar, que eso ojalá llegue pronto, sí, pero, pero de nuevo un buen puesto a través de, de, de devolver la ilusión, ¿no?
4: De devolver, la, sí, recuperar un poco la credibilidad, ¿no? Quizás. Uh -huh. Vamos a trabajar en ello, vamos uh -huh. a trabajar en ello. Así que ya te he dado varios titulares, ¿eh? Sí,
3: sí, no, no me puedo quejar, no me puedo
4: quejar. Te he dado varios. Eva Mora tiene su canción favorita, ese pues es uno.
3: sí. Oye, pero está muy bien, luego ya veremos si luego coincide con la elección del público o no, claro, eso ya lo veremos en el venido FES y con vez. el jurado, por supuesto.
4: Vamos, yo si pudiera haría públicas eh, toda. mira, yo si pudiera haría público todos los candidatos, haría público todo <risa> <risa> para que vierais solamente lo que, lo, pues, todo, todo el talento que se ha presentado.
1: Uh -huh. Bueno,
3: como te decía, quiero darte las gracias porque creo que eh, en 10, 12 años jamás se había visto tanta ilusión rodeando una, un proyecto eurovisivo como este, que tú lideras, junto también con, con Ana María Bordás y el resto del equipo de televisión española. Sí, Así estoy, muy que...
4: estoy muy agradecida a Ana María Bordás porque me está guiando en este camino de una manera excelente.
3: ¿eh? Y soy... te está aportando toda su experiencia, ¿no? También.
4: Sí, sí. Eh, Ana María es una persona comprometida, es una persona honesta y es una persona muy seria trabajando y me está me está guiando me está guiando bien ella me está me está marcando un camino muy inteligente y y, y creo que no sé le estoy muy agradecida muy agradecida
3: pues nada Eva muchas gracias por todo ya te digo que toda ilusión y toda la suerte del mundo en este proyecto tanto en 2022 en 2023 como tú me dices que el venidor Fest se considere como un gran proyecto no solo eurovisivo sino televisivo y por supuesto que toda la suerte que tengas tú la va a tener Euro España en Eurovisión, así que bueno,
4: sea la mayor del vamos. mundo. <ríe> gracias, de verdad, gracias a, a vosotros, gracias a todos los, los eurofans, gracias a todas las personas que, que confían en, en el talento de nuestro país y que creen en él, gracias a todos los músicos, compositores, intérpretes, gracias a todos aquellos que compran entradas para ir a los conciertos que lo sigan haciendo, gracias a todos los que escuchan la radio, gracias a todos los que ven la tele eh, pensando que, que, que no sé que pueden encontrar ahí a su artista favorito no, el, el, la música es el lenguaje universal y por favor cuidemos ese lenguaje universal entre todos
3: totalmente y me gustaría cuando pasara ya el festival en mayo que vinieras aquí a COPE a los estudios un día y hiciéramos un balance y pensando ya también ese 2023
4: venga eso te lo prometo cuenta con ello cuenta <ríe> Muy... con ello Muy... aunque, aunque volvamos con cero puntos
3: no, va, no pasa nada <ríe> aunque sea volvamos con cero puntos y tenga razón el padre ¿no? de esta mañana sí...
4: Bueno, bueno, lo del padre ha sido... Yo, a ver, que a lo mejor el hombre me lo decía con toda su buena intención, ¿eh? pero yo te lo prometo que me lo he tomado hasta casi como, como una... Digo, uy, me siento hasta como agredido. Ay, lo siento mucho porque yo que... O sea, digo, no me puedo creer. De verdad, ¿eh? yo creo que le he respondido un poco ahí en modo, a modo ironía y a lo mejor el hombre iba con otra intención, ¿no? Pero, pero digo, esta es la imagen que tenemos. ¿Pero qué es esto que se creen que es una visión?
3: Así, así, defendiendo. La muy bien, muy y ahí bien. Me,
4: ahí me sale la vena, ahí me sale la vena eurofán que te digo que intento dejar atrás. Ay, eso tiene que quedar atrás, tengo que quedarme más en el equilibrio, el equilibrio. Y ahí a veces que, oye, una es pasional también, ¿no? Y tiene su, uh -huh. su corazoncito, ¿no? Uh -huh. Y ostras, yo también he sufrido ahí en las salas de prensa cuando nos votan, ¿no? Bueno, bueno, es que esto es un calvario.
3: Pues te imagínate en la Grid Room, como te he comentado, haciendo ese viaje en el tiempo hacia el futuro.
4: Bueno, es que no lo sé, no lo, no lo sé, pero bueno, ahí me entreno con Levi. Le, le decía Levi, digo, Levi, tú y yo vamos de nuevo a un sitio. <risa>
1: Sí, sí, la A primera ver, sí, vez para los dos.
4: Sí, sí, y me decía, no, no, para ti no es la primera vez, digo, para mí es la primera vez, digo, porque no es lo mismo verlo desde esta perspectiva que verlo desde la otra en la que yo me encontraba, ¿eh? Uh
3: -huh. Como periodista, sí. claro, sí, sí.
4: Digo, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero bueno, eh, sale la Eva periodista también, ¿eh?
3: O menos normal.
4: Sí, sale la Eva periodista, digo, eh, aquí hay una jefa de delegación que es periodista, Entonces, <risa> que no se les olvide. <risa>
3: Pues nada, Eva, que... muchas gracias por todo. y Gracias a
4: vosotros. Y que, vaya, gracias. y que
3: vaya muy bien. Y como te digo, en mayo, quedemos bien sí. quedemos mal. Aquí estaremos para, para hablar todo lo que haya pasado en Turín y pensando no, ya vamos, en a... Momento,
4: vamos a volver de, de. Quedemos bien o quedemos mal. Vamos a volver diciendo, ¡Ostra! qué bien, qué buen trabajo hemos hecho.
3: Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias, Eva.
4: Gracias a ti. Un abrazo enorme y un beso gigante.
3: Un beso, chao. Chao. Pasaporte Eurovisión.
4: COPE. Estar informado.
0: más que
3: desde mí. Hola, César, ¿qué tal?
1: Hola,
5: Javier, pues muy muy bien. Aquí estamos, ¿y tú cómo te encuentras?
3: Pues muy bien, después de esta entrevista con Eva Mora, todavía con más ganas, me han quedado de, de conocer ya todo de sobre el Benidorm Fest. Además, esta última semana hemos tenido muchas novedades, ¿no? Sobre esta preselección que va a usar televisión española para elegir a nuestro representante en Turín 2022.
5: Desde luego, yo creo que estamos todos igual, con muchísimas ganas de, de que nos den más datos, más información, etcétera. Pues sí, esta semana hemos tenido información, hemos tenido noticias, tanto positivas como negativas, con cualquiera que empiece.
3: Venga, vamos a empezar por las positivas, vamos a, vamos a mirar el lado bueno de las bueno, cosas.
5: Vamos a empezar por el lado bueno de las cosas, pues ya conocemos algunos cantantes que confirman de manera oficial que han enviado temas. Es el caso de Raide, no es el caso de las que fueron las ganadoras de la elección interna de Eurovisión Spain Spain, como fueron las Panchugueiras. Uh -huh. Es decir, un poco el movimiento fan pues ha ayudado a que estos artistas se lancen un poquito a la piscina y decidan, y, perdona, intent, decidan intentar participar en Benidorm Fest uh, y en el Festival de Eurovisión. También tenemos, por ejemplo, el caso de Rigoberta Bandini, que bueno, que ni confirma, confirma que Televisión Española como que se ha puesto en contacto con ella para ver si quería participar, pero no da más detalles y no nos dice si al final se ha animado a, y ha enviado canción. También tenemos la confirmación eh, de alguien que ya comentamos en un programa anterior, como es Marta Sango, de OT, y yo creo que algún que otro participante más de Operación Triunfo de estas últimas jornadas eh, nos irán dando esas noticias pues en los próximos días o incluso cuando salgan los candidatos estoy seguro de que que veremos alguno más. Uh -huh. bueno, Te doy el... ahora la mala. A Hablamos ver. ahora del que ha sido el eurodrama por excelencia <ríe> de, de estas dos últimas semanas eh, en España y ha sido, como no, ese fatídico tweet de Ana Mena con una foto de Maciel que yo creo que levantó expectaciones y unas pasiones eh, que tengo que confesar a la audiencia que tenemos un grupo de Whatsapp y que estaba todo el mundo absolutamente revolucionado, revolucionado. Sí, sí. y que yo un poco siendo el Grinch ya me parecía raro que de <ríe> repente mandasen ese mensaje tan crítico, bueno, pues efectivamente Ana Mena era una foto de Maciel, pero no para confirmar o desmentir su candidatura al venidor Fest, sino para promocionar eh, lo que va a ser su nuevo single, que es Música Ligera, que es una canción que participó en San Remo este año. O sea, que nos hemos quedado un poquito con, con las ganas, a ver qué pasa en futuras ediciones, o quién sabe a lo mejor está tomando el pelo y entre
1: realidad también participa en el Venidor ¿tú qué bueno,
3: crees? Yo creo que Ana Mena ha jugado bien sus cartas había que hay un fandom detrás que quiere verla en Eurovisión o en el Festival de Venidor, y mira pues tuvo totalmente eh, estaba en la razón consigo porque eh, nada más conocerse o publicar ese, esa imagen de Masiel, fue trending topic ¿eh? en España, o sea que nadie, nadie ha logrado tanto éxito con una imagen como ella con, con esa foto de Maciel aunque ya muchos pensábamos que quizá había algo detrás, pero fue, lo bonito fue pensar en cómo ella nos iba a defraudar, ¿no? Si iba a participar en Tu cara me suena imitando a Maciel, si, bueno, ¿cuál era la excusa? Esta era,
5: esta era mi excusa. Yo dije, no, no, esto tiene que ser una participación en Tu cara me suena, etcétera. Cabe recordar también que es que Ana Mena acaba de firmar, yo creo, que un contrato con Mediaset para ser... Jurado de Idol Kids en la próxima edición, o sea que sabiendo las peleas siempre que hay entre diferentes cadenas y que estás un poco involucrado con una, no te llaman para la otra, eh, me
0: pareció un poco raro, pero, uh -huh. no, pero bueno, ojalá en el futuro.
3: Bueno, en total son casi 900 las candidaturas que se han presentado al venidor Fest, ya lo hemos escuchado de Amora, las 12 canciones están. Casi, casi seleccionadas, puede caer alguna en el último momento, pero bueno, parece que Televisión Española ha avanzado ya mucho en ese aspecto y lo normal es que antes de Navidad conozcamos finalmente cuáles, son las, cuáles van a ser las candidaturas que van a participar en esa preselección, que tampoco de momento tiene una fecha cerrada, pero se presupone que será a finales de enero. Y un país que ya tiene representante elegido es Georgia, pero realmente no sabemos quiénes son. A ver, cuéntanos un poquito, César.
5: Bueno, pues nada, pues Georgia de repente, una mañana de domingo, de manera muy críptica, eh, publicó un vídeo con un grupo que se llama Circus Mircus, eh, donde había un señor así con la cabecita rapada, una barba bien frontosa y una especie de, de bandurria, como si fuese de la tuna. Era sí. como una especie de tuno muy siglo XXI, ¿verdad? O sí, sea, sí. ese atuendo que, que él llevaba. Y simplemente, pues nada, pues se han presentado ...como una especie de proyecto audiovisual... ...donde hay pues diferentes profesionales... ...de diferentes campos de, de la cultura... ...que nos van a preparar una experiencia audiovisual... ...sin precedentes. su eh, canal de YouTube la verdad es que tienen ya... ...como algunos vídeos que se nota pues que son muy arty, ...muy independientes... ...unas canciones así que la verdad no están mal del todo... ...y lo que se dice, se comenta, se rumorea... ...que quien está detrás justamente de este grupo... Es el, el grupo que participó en el año 2000, 2016 perdón, eh, por Georgia, que era Nika Kocharo eh, y John, John Georgian Dovita. Eh, eso es lo que se dice. Ellos dicen que no quieren revelar su identidad. El último grupo que no quería revelar su identidad era Lordi, o sea que no sé es que ellos se acabarán llevando ese tipo de máscaras, o tendrán tres actores en escena y tres, tres personas cantando en la oscuridad. Eh, pero vamos, a mí me ha dejado un poquito ya como diciendo, a ver, a ver, Georgia, ¿con qué nos sorprende?
3: Bueno, está claro que eh, Jorge se ha convertido casi como en el país que, que va a contracorriente en el Festival de Eurovisión, en las últimas citas eurovisivas, así lo hemos visto, y la verdad es que tampoco la suerte desacompañado en esa apuesta, veremos a ver si con este Circus Mircus pues, consiguen darle la vuelta de tortilla y sorprendernos para bien y clasificarse para la gran final y sobre todo saber quién está detrás de, de ese proyecto eurovisivo que está dando tanto de qué hablar. Y de Georgia nos vamos a Estonia, porque allí sí han comenzado ya con la preselección. Estonia ha sido el país que ha dado por inaugurada la temporada de preselecciones. Y de hecho, ya tenemos algunos primeros clasificados y nombres eurovisivos que pueden estar de nuevo en Turín 2022. César.
5: No, claro, o sea, el mil 2022 empezó nada más y nada menos que el 20 de noviembre del 2021. Hasta, hasta prácticamente ese año eh, era la, la preselección de Albania, la primera que nos llegaba casi. ...con las navidades, un poco como la lotería de, de Navidad... Pues sí. Estonia han decidido que ellos van a ir... ...incluso un paso más allá... ...y van a tener no solo una final y dos semifinales... ...sino cuatro cuartos de final... Eh, ...y efectivamente, bueno, pues ya tuvimos la primera semifinal... El sábado pasado, no han cantado el directo... ...sino que han sido pues videoclips grabados por, por la televisión de Estonia... ...y tenemos entre los clasificados... a ...dos cantantes que ya han participado en el festival... Para los que sean un poco como tú y yo de la vieja escuela o viejunos, viejunos. Se, acordarán de Ebe, se acordarán de Evelyn Samuel que participó en el Festival de Jerusalén de 1999 con, con una canción muy clásica llamada Diamond of Night Diamond of Night y se ha clasificado con una que se llama Waterfall y que la verdad que es en estilo bastante parecida a las canciones que ella presentaba pues hace más de, de 20 años. Pero yo creo que de los festivales recientes... Eh, el nombre pues, que más suena es el de Stick Rax, de eh, Rasta. Eh, ya participó en Viena en el 2015, con aquella canción tan tan bonita de Goodbye to Yesterday, una de mis canciones favoritas
1: sí. de la Mía historia también. del festival.
5: Uh -huh. eh, fue el compositor de la canción del 2019 con Víctor Crone, y justamente Víctor Crone es uno de los compositores también de su canción que se ha clasificado, que se llama Interstellar. Entre los otros tres clasificados tenemos uno que así a ti sé que te encanta muchísimo que es Jacob twist y qué te parece su
3: canción
1: de, de este año.
5: Bueno, me
3: parece peor que la de 2020, ¿no? Que fue cuando quedó segundo en la preselección de Estonia. Es verdad que un poco este tema recuerda un poquito, ¿no? cómo rompe, ¿no? Cómo cambia un poco la. Eh, la dinámica de la canción, en eso sí que recuerda la hace dos años, pero creo que no es tan potente como, y tan original como la de hace dos años pero bueno, de momento ha conseguido el pase que me sorprendió, eh porque yo tenía dudas, además fue por creo que fue por llamada telefónica, ¿no? o sea, que consiguió el respaldo de... no, creo que eh, fue por el jurado por el jurado fue
1: no no fue,
5: fue por el jurado, sí, sí, sí o sí. sea, se ha clasificado por el jurado, las tres favoritas de, de la audiencia fueron los dos antiguos participantes de Eurovisión y Buamadu, y justamente Jacob Twist que se clasificó por por el jurado así que a ver qué pasa en las semifinales y a ver si consigue llegar a la final, uh -huh. con otras 15 canciones que faltan pues pues ya veremos a ver
3: y este sábado eh, creo que es la primera semifinal desde hace más de 20 años en Estonia donde no hay ni una sola canción en inglés.
5: Efectivamente, recordemos de todas maneras que la televisión de Estonia tienes que participar un pues un fee para, para participar y si la canción es en Estonia el fi es más bajo que es en cualquier otro idioma. No sabemos si es por eso, por tema de pasta o simplemente pues porque los artistas locales quieren apostar por, por el estonio, pero efectivamente 10 canciones y en las 10 en estonio que me parece una auténtica maravilla uh -huh. entre de los nombres que nos encontramos pues otra vez, quien haya visto el Style Out desde hace años le sonará el nombre de Greta Paya que quedó segunda allá en el, en el 2013 y tenemos pues también algún que otro artista que ya participó en el Style Out 2021 como son Helen y viral pero ninguno de ellos consiguió llegar eh, a la final. O sea, que a ver si esta vez tienen un poquito más de
3: suerte. Recordemos que estos cuartos de final del Aula no son actuaciones en directo, son con videoclips, que eso también es una novedad, que hacía tiempo que no veíamos en alguna preselección. Pero bueno, a falta de, de más eh, contenido eurovisivo, pues oye, pues una horita de Aula a la semana nunca viene mal y veremos a ver qué ocurre en, esa segunda, en esos segundos cuartos de final con todas las canciones en, en Estonio. Y en Grecia también hay eh, artistas que ya están en liza para acudir a Turín. De momento la lista se ha reducido a cinco candidaturas, ¿verdad?
5: Efectivamente, bueno, pues la televisión griega ha decidido darnos como un pequeño preview, una un pequeño previo de cuáles son los nombres en los que están pensando para el festival de, de Turín. Lo que está claro es que no van a llevar un tema pop ni que va a ser una chica del estilo de Estefanía, sino que los artistas <ríe> que han elegido son lo más opuesto que nos podemos pensar a Estefanía. Son un poquito incluso más parecidos a Catherine Tusca, que fue la representante de la Aviv. De los cinco nombres tenemos uno que ya ha participado en el festival y que a mí me encantó, como es Ilias Cosas, uh, que era el cantante de Cosa Mostra, aquel maravilloso grupo con aquella maravillosa canción que se llamaba Alcohol is Free, que quién no la ha bailado en Euroclub en Euro por <risas> una fiesta de Eurovisión a altas horas de la mañana. Y junto a él, bueno, pues tenemos nombres de gente que está empezando un poquito más en el mundo de la música, como puede ser, por ejemplo, Amanda Tenfjord, que tiene un apellido más bien noruego y al parecer pues, pasa la mitad del tiempo en ¿no? Oso y la mitad en Atenas. Está también chico que se llama Good Job Nikki, que ahora mismo está teniendo bastante éxito en, en Grecia. Este año ha tenido un super hit con la canción que se llama Blue, y además eh, ese tema se está utilizando actualmente como campaña de Super Dry, una marca de, mm -hmm. de ropa. También tenemos dos nombres más, como son Joan Adrigo y como son, perdón, como es um, Luis. O sea, son los cinco artistas eh, el que es un poco como con toques más griegos es lógicamente eh, Ilias Cosas, los otros cuatro son un poquito más como de música indie pop alternativa, o sea que veremos por, por qué camino coge la televisión griega.
3: Lo mm, destacado es que Grecia... Ha pensado dar un giro con respecto a las candidaturas de los últimos años veremos a ver con quién nos sorprende porque, como bien ha dicho César, son apuestas arriesgadas ¿eh? para Eurovisión, aunque veremos a ver si finalmente les da suerte y, bueno, pues el año pasado fueron décimos, bueno, este año con, con Estefanía, o sea que de momento el listón ahí está, veremos a ver qué ocurre con, primero, cuál es la apuesta elegida y finalmente... ¿Qué resultado obtienen en Turín? Y por último, en nuestro viaje por Europa en busca de novedades eurovisivas, aterrizamos en Albania, que, como bien ha dicho César, era el país que daba siempre el pistoletazo de salida a la carrera eurovisiva, y que este año, entre, entre Estonia y República Checa, se va a quedar un poco ahí. Además, retrasa eh, su Festival Ikengues a la última semana de diciembre, casi casi ya pegada a la Nochevieja. ¿Y qué novedades tenemos en el Festival Ikengues este año, César?
5: Bueno, pues sí, justamente el, la final se va a celebrar el día 29, que es un poquito más tarde de lo que se lo que se venía haciendo los últimos años. Y a mí, de todos los nombres, el que más me gusta, como no... Es el de Mirut, que espero que este año, si no vaya vestido de torero, vaya vestido de algo todavía un poco más bizarro eh, para dar ese toque queer y ese toque de color en ese festival. Tenemos artistas muy, muy conocidos, eh, de entre ellos está la superestrella Ronela Hayati. Y bueno, pues eh, veremos cómo, cómo sucede el festival y quién es este año. Cabe recordar que Albania es el país por excelencia en el que todas las canciones pasan por un proceso de chapa y pintura sí. importantísimo. O sea que de lo que escuchemos en esa final, el 29 de diciembre, a lo que luego nos presenten, pues pues la verdad es que hay un hay, hay un caminito.
3: Un rápido apunte, César. En tu tour por fiestas eurovisivas, ¿dónde hiciste parada esta semana?
5: Bueno, pues en mi tour por fiestas eurovisivas, en la última semana... Fui a dos conciertos de dos participantes de finales nacionales, que ya me diréis que estoy un poquito mal de la cabeza, <risa> pero bueno, son auténticas estrellas. Estuve viendo a Time que... Participó en el Melodí Festival sí. en el 2010 y es un cantante pop súper, súper importante en una sala súper pequeñita en el sur de Londres. También estuvo y en el descanso
3: de... de Eurovisión 2013, acuérdate de la segunda semi.
5: Justo, es verdad. Y luego también estuve viendo el domingo rodeado de 800 personas, <risa> mayormente mujeres de Bielorrusia, Rusia, Kazajistán y Ucrania, a Max Vazky, que es una auténtica estrella de estos países, ganador de Premium TV a Mejor Artista de, eh, de Habla Rusa y que también estuvo en la preselección del 2012 y yo no sé cómo Gaitana consiguió ganarle. Y te voy a dar un pequeño adelanto y es que este viernes me voy a ver a Daddy Freire eh, en directo, que lleva aquí en lleva ya gira pues casi una semana eh, y todas las reseñas y todas las críticas que han salido en prensa son buenísimas. O sea, hasta periódicos super serios como The Guardian están diciendo que es un concierto increíble, que es como una especie de trovador electro súper divertido y que es un tío muy muy divertido. Así que nada, iremos el, el viernes al O to the Camden a a ver a nadie ya, ya os contaré un poquito más el programa que viene
3: por favor sí eh, que envidia nos das oye pásalo muy bien y ya sabes dentro de semanas aquí te quiero ver con, con la crítica de los conciertos eurovisivos que hay en Londres
5: perfecto eso te iré contando
3: <risa> adiós César chao hasta luego
0: Pasaporte
6: Eurovisión
2: Con Javier Escartín <ríe>
3: Como bien sabemos, falta menos de un mes para el Festival de Eurovisión Junior 2021. La cita de este año tendrá lugar en París y en ella escucharemos las voces de niños y niñas provenientes de 19 países. ¿Las edades de los artistas? Bueno, pues os entre los 9 y 14 años, tal y como recogen las reglas actuales. Pero, ojo, que no se engañen sus edades, porque son chiquitos, pero matones. De hecho, alguno que otro podría apuntar a representar a su país en el Festival de Eurovisión, pues cuando dé el estirón, desde luego no sería la primera vez que eso sucede en la historia del festival, pero para hablar de niños prefiero que lo haga el niño de esta casa. Hola Dani, ¿cómo estás?
2: Hola Javi, pues muy bien. Ya, como te has dicho, en la cuenta atrás para ver a nuestro Levy en París. Así que la sección de hoy, que ya lo avancé en el último programa, va a estar muy ligada a Eurovision Junior.
3: O sea que nos vas a hablar de artistas de Eurovision Junior que años más tarde participaron en Eurovision, ¿no? No es así, en el Senior.
2: Correcto, y como no son muchos, porque tampoco les ha dado tiempo a todos, ¿sabes? pues se me ha ocurrido que en la sección de hoy los vamos a escuchar primero de peques y luego ya de adultos.
3: Bueno, me gusta la idea, aunque yo ya avanzo que yo no estoy muy puesto en las canciones de Junior, eh Yo ya soy más del senior, pero bueno, lo veo todos bueno, los años. eh
2: No pasa nada. También hay que comprender que el parón este que tuvo España ha hecho que muchas personas pues desconecten mm. Yo he tenido que informarme mucho de algunas candidaturas porque tampoco lo he estado siguiendo mucho hasta que volvió a España con, con Melanie. Pero bueno, la primera parada de este viaje, Javi, la vamos a hacer en una ciudad que nos suena bastante porque la, visit la visitamos hace unos meses, concretamente a Rotterdam. Y además nos vamos a ir a Las Hoy, sí, a las sedes de Eurovisión 2021. Y es que ese recinto en el año 2007 ya fue sede del Festival de Eurovisión, del Junior, está claro. Y una de las canciones que sonó en aquel festival fue esta.
3: A ver, Dani, cuéntanos, ¿cuál es esta canción que estamos escuchando?
5: Pues bueno,
0: pues
2: esta canción fue la canción que representó a Serbia en aquel festival de Eurovisión Junior 2007... Una balada llamada Pishimi que en español se traduciría como Escríbeme, y oye, no les fue nada mal porque logró la medalla de bronce.
3: Hombre, pues entonces fue un buen año para Serbia porque fueron bronce en el junior y oro en el senior.
2: Pues sí. Bueno, pues la intérprete de esta canción fue Nevena Bozovic, a la que volveríamos a ver años más tarde sobre el escenario de Eurovisión 2013 con esta canción.
3: Tengo que decir que todavía tengo pesadillas con esta actuación. ¿eh?
1: Muchas personas las tienen.
3: Oye, pero no fue la última vez, ¿no?, que vimos a Nevena en Eurovisión.
2: Pues claro, vino más tarde, vino en el año 2019, pero antes de pasar a esa candidatura me gustaría hablar de esta del año 2013, que hay que decir que no lo hizo en solitario, uh -huh. eso como parte de, del grupo Moye 3 y con esta participación, Nevena pues se convirtió en la primera artista del Festival de Eurovisión Junior, que participaría en el Festival de Eurovisión en la versión adulta.
3: Bueno, y no tuvo mucha suerte porque obviamente no, no llegó a la final, era imposible con esta <ríe> candidatura.
2: Bueno, pues oye, se quedaron a las puertas de la final, en ¿eh? <risa> décimo primera <risa> posición en su semifinal, estuvieron cerquita. Y como <risa> hemos avanzado antes, Nevena pues ya se quitó esa espinita de pisar la final en Eurovisión 2019. ¡No!
3: Hombre, esto ya es otra cosa, ¿eh? esto ya es un baladón ¿eh? no, ¿Y, y cómo lo defendió en directo. ¿eh?
2: Pues sí, pues sí. Me, yo pienso que merecía además más, más sí. un puesto más alto del que logró.
3: Y guapísima Pero bueno, por seguir,
2: guapísima la puesta en escena preciosa, nos podríamos llevar una sección hablando de, de, de ella. <risa> Pero bueno, tenemos que seguir. Un dato más de vinculación de esta artista con el festival es que fue jurado de Serbia en Eurovisión 2015.
3: O sea que ha seguido muy vinculada a Eurovisión, ¿no? Por lo que vemos desde niña.
2: Pues sí, y también lo han estado las artistas de las que vamos a hablar ahora mismo.
3: A ver, ya te he dicho que yo no estoy muy puesto en Eurovision Junior, así que dime de quién estamos hablando.
2: Bueno, pues estas chicas que suenan de fondo son Lisa, Amy y Shelly, un trío de hermanas pues que representó también en Eurovisión Junior 2017 a un país y fue al país anfitrión, Países Bajos.
3: ¿Y tuvieron buena suerte como Nevena o no?
2: Pues bueno, hay que decir que aunque estas chicas jugaban en casa, pues no lograron entrar en el top 10 por los pelos, se quedaron en la decimoprimera posición, aunque había 17 participantes
3: nada más. Mm, bueno, entonces parte baja de la clasificación sí. <risa> más bien. Oye, ¿y cuándo vimos a estas tres hermanas posteriormente en Eurovisión, que ya ahora no lo recuerdo?
2: Pues bueno, pues tuvimos que esperar unos 10 añitos, porque las vimos sobre el escenario de Kiev
0: 2017.
3: ¡Hombre! Ahora sí que la reconozco, ¿eh? gracias a este Light and Shadow.
2: Sí, el trío Jean que representó a Países Bajos en Eurovisión 2017 con esta canción que por cierto la compuso su padre. Por seguirle buscando más vínculos con Eurovisión, al año siguiente ellas fueron las encargadas de dar los puntos neerlandeses en Lisboa 2018 y creo que su padre, no te puedo asegurar ahora mismo muy bien qué rol ha tenido pero también ha estado todavía ahí vinculado con Eurovisión en los últimos años
3: O sea que al final todo queda, todo queda en familia ¿no? ahí
2: Pues sí, más o menos Bueno Javi, ahora no te va a llevar un año que este seguramente sí lo has visto porque fue el último año de la primera etapa de España en el certamen, el año 2006 A ver si recuerdas esta canción
3: Hombre, claro que me acuerdo las gemelas Toma Chevy que ganaron precisamente Eurovisión Junior aquel año, ¿no? En 2006.
2: Pues sí, yo creo que además que todos los que vimos aquella gala las recordamos con sus vestiditos, sus sombreros, así moviéndose al ritmo de este jazz de la primavera, que era como se llamaba la canción. Y bueno, vamos, hay que decir que también tardamos aproximadamente unos 10 años, un poquillo menos, para volverlas a ver en Eurovisión 2014, Enganchadas de la Trenza.
3: Todavía recuerdo esa apuesta en la escena de la trenza, como tú bien dices, pero creo que no les fue nada mal en Eurovisión, ¿no? Pues
2: no, parece que eso de la trenza acabó gustando, y el paypal gigante que llevaban, el abanico, acabó gustando, y bueno, lograron entrar en el top 10, concretamente en la séptima posición. Representaron de nuevo a Rusia en el festival de este adulto, eh, y bueno, el tema era Shine, este que escuchamos de fondo, y esto pues las convierte en las primeras ganadoras de Eurovisión Junior que pugnarían por el micrófono de cristal pues en la versión adulta del certamen.
3: ¿Tú crees que las vamos a volver a, a ver en Eurovisión clamando venganza o, o no?
2: Bueno, nunca se sabe. Lo que sí sabemos es que hace poco fueron jurados de Rusia en Eurovisión 2019, así que han estado vinculadas al certamen.
3: Uh -huh, o sea que también están ahí... Muy pendientes sí, sí. De, en el mundo Eurovisivo. Eurovisivo. Bueno, el, el tiempo lo dirá si volvemos a ver a las toma el Chevy en Eurovisión, pero ¿quién es el siguiente en la lista de niños eh, talentosos junior que acaban en el Festival Senior?
2: Bueno, pues ahora nos vamos a ir hasta Eurovisión Junior 2013. En, aquel, en aquella edición pues debutó San Marino y es que nos toca hablar del que fue su representante en aquel año.
3: ¿qué nos puedes contar de este primer representante de San Marino en Eurovisión?
2: Bueno, pues que era un preadolescente llamado Miquel Eperniola que cantaba esta canción que se llamaba O oh, Sole, Me y que volvió a casa con la décima posición.
3: Bueno, está bien, un top 10 está bien
2: Bueno, hay que decir que lo he maquillado un poquito eso de la décima posición porque ¿Por suena muy bonito, pero eh, realmente solamente hubo 12 participantes <risa>
3: Bueno, vale. Entonces si sonaba mejor decir una décima posición Que una antepenúltima Pero bueno, en el junior Hombre. eso se puede perdonar
2: Claro, es que estamos hablando de niños Me claro. sabe muy mal decir que quedaron mal Entonces prefiero decir que quedó en décima posición Nadie sabe que había 12 <risa> participantes Hasta que yo he abierto la boca uh, Pero bueno Hay que decir que este, este resultado Tan malo pues no hizo que Miquel se desvinculase de, del certamen Es más fue el portavoz de los puntos de San Marino en Eurovisión 2000, 2014.
3: Pues le estajó suerte tener a, al niño porque fue la primera vez que San Marino pasó a la final. Quizás por eso ¿Cierto? lo llevaron más adelante como, como representante.
2: Pues bueno, antes de sacar, por cierto, la canción que, que él llevó ya a la Eurovisión de adultos, que todavía él no era adulto cuando fue al Festival de Adultos, <ríe> era todavía un adolescente, debemos hablar de la que fue la representante de San Marino en Eurovisión Junior 2014.
3: Bueno, pues somos todos oídos para ti, Dani.
2: Bueno, pues San Marino, en aquel festival de Eurovisión Julio 2014, estuvo representado, representado por un grupo de chicas, eh, de Pepper Mind, con la canción Breaking My Heart, que suena de, de fondo. Las pobres lograron empeorar la posición de San Marino en el año anterior y volvieron a casa pues, eh, con la penúltima posición. Pero eso no desmotivó a una de sus componentes, ¿vale? Anita Simoncini. Que 12 días, Javi, 12 días después de eh, la final de Eurovisión Junior 2014, fue anunciada como representante de San Marino para Eurovisión 2015 a dúo con Miquele.
3: Ay, ese dúo de Miquel y Anita en Viena 2015 si es que llevaban grabado el desastre en la frente penúltima posición también en la semifinal, no corrieron la suerte del año anterior con, con Valentina, claro
2: Como decía Miquel, no.
1: <risa> bueno,
2: yo todavía recuerdo a Anita, la pobre, pues llorando tras aquella semifinal. Yo creo que a los que estábamos alrededor de ella en ese momento se nos partió el alma, porque a fin de cuentas pues, era una niña que tenía 16 años recién cumplidos. Y bueno, por sacarle una anécdota positiva, Anita puede presumir de que ella ha sido la primera artista que ha participado en el Festival de Eurovisión Junior y en el Festival de Eurovisión de Adultos de manera consecutiva. Porque Anita mmm, representó a San Marino en el Junior en otoño y en primavera ya estaba representando a San Marino en la versión adulta, pasó menos de un año. Yo creo
3: que es la primera y la única hasta la fecha, ¿no? Si no me equivoco.
2: Sí, no te equivocas y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo porque las normas actuales del Festival de Eurovisión limitan la edad de los cantantes a los 14 años, así que los artistas de 15, que era la edad que ya tenía cuando fue al Junior, actualmente no pueden participar ni en el junior ni en el de,
3: en el de adultos. Uh -huh. Ya hemos hablado un par de veces en el podcast esto, que se quedan eh, los, los adolescentes de 15 años en una especie de eurolimbo. Ni pueden participar en el junior ni en el senior.
2: Pues sí. Y bueno, Javi, ya para ir terminando el bloque pues esta semana, vamos a ir con las dos últimas artistas de la lista. Ambas participaron en esta edición de, de 2021 en Rotterdam. La primera de ellas fue a Eurovisión Junior en el año 2016 y lo hizo como parte de un grupo.
3: ¿Y cuál es este grupo, Dani?
2: Bueno, pues este es el grupo Kisses que representó a Países Bajos con la canción Kisses and Dancing que estamos escuchando de fondo. Quedaron en octava posición, allá por la mitad de la tabla. Era un grupo que estaba compuesto por tres chicas y una de ellas, como ya hemos dicho antes, la vimos en Eurovisión 2021. Ya la hemos mencionado en el podcast de hoy en la sección de César y seguramente, teniendo en cuenta que hemos dicho que representó a Países Bajos, ya muchos sabemos de quién estamos hablando.
3: supuesto que sí, Estefanía, la representante de Grecia en Eurovisión 2021.
2: Bueno, y también la elegida, que no se nos claro. olvide, para la edición de 2020, sí. aunque al final esa edición no se llegó a celebrar. Pero sí, aunque Estefanía Liberakaki pues, tiene raíces helenas, ella nació en los Países Bajos, en Utrecht, y eso pues la convertía en una representante ideal para Grecia en un año en el que el festival de Eurovisión pues se jugaba en Rotterdam. Eso era como jugar en casa para ellos.
3: Y no acabó nada mal porque se marcó un top 10 con este Lance Dance, para mí inexplicable. <ríe> Aún sigo recordando, tengo la, tengo la anécdota de que en, en el ensayo, el último ensayo antes de la gran final, donde ensayan los los eh, portavoces que van a dar los votos de, 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 los, de los jurados, el portavoz francés dio 12 a Grecia. Y hubo ahí un momento como de confusión, ¿no? Y parecía como que, que no eran los 12 a quien le tenía que, que dar los puntos. Y claro, dije, bueno, pero no, no puede ser los votos de esta noche porque es imposible que Francia dé 12 puntos a esto, a Grecia. Pues sí, efectivamente, por la noche, Francia le dio los 12 puntos a Grecia. O sea, que imagínate. Y así, bueno, pues bueno. Eh, explica un poco ese top 10 de, de Grecia en este año. Aunque hay gente que le gusta pasa, mucho, esto eh, que decirlo.
2: se te pasa por abrir la boca, ya podías haber dicho que nos hubiese tocado la primitiva o algo. Exacto. No, dijiste del 12 de Grecia. Bueno, de Francia a Grecia. Pues bueno, sí, hay que decir que acabó muy bien, Estefanía, en Rotterdam, como también acabó la siguiente artista de la que vamos a hablar. Esta artista ya ha aparecido varias veces en este podcast, la hemos nombrado mucho y cada vez que la hemos nombrado, hemos nombrado su pasado en Eurovisión Junior y creo que todos sabéis ya de quién hablo.
3: Le tengo que decir que no soy un experto en el Junior, pero he de confesar que esta es mi canción favorita de todo el festival de Eurovisión Junior, incluso más que antes muerta que sencilla, fíjate ah. lo que te digo, es Destiny ganadora de, de, del festival por Malta y una de las favoritas también para ganar Eurovisión 2021, aunque por desgracia las cosas se torcieron a la última hora para ella, ¿verdad Dani?
2: Pues sí, Destiny, que ganó el festival de Eurovisión Junior allá por el año 2015. Una victoria espectacular, ¿sabéis? Que arrasó en los votos y batió el récord de puntuación hasta aquel momento. Que, por cierto, lo tenía nuestra María Isabel con su antes muerta que sencilla. Y bueno, pues desde entonces ya muchos sabíamos que Destiny estaba destinada a triunfar en Eurovisión. La vimos como corista en Eurovisión 2019 en el equipo de, de Malta. Y un año más tarde, pues hizo con su pasaporte a Rotterdam 2020. Una lástima que la pandemia pues canceló aquella edición, pero la eligieron internamente para volver en 2021 con este temazo.
1: Baby,
3: Una lástima que la pandemia cancelara todos esos vuelos a Rotterdam 2020, pero como ya hemos podido ver, algunos volvieron con más fuerza y es el caso de Destiny con este Jimmy Kess.
2: Pues sí, como ya hemos comentado anteriormente, todo apuntaba que Destiny pues tenía posibilidades de hacer <coughs> doblete, de haber ganado la Eurovision y el Eurovisión Junior y llevarse también el micrófono de cristal a Malta en la versión adulta. Finalmente, ese sueño Martes, pues se quedó en una séptima posición.
3: Bueno, quizás en, el, en un futuro la volvamos a ver en Eurovisión con ganas de intentarlo de nuevo.
2: Bueno, yo ya lo dije en aquella, en aquel podcast en el que valoramos las canciones de las semifinales. Destiny es un animal escénico, tiene todo para ganar Eurovisión y creo que tarde o temprano lo va a hacer. Así que, ojalá regrese pronto con, con un buen temazo.
3: Bueno, esa es la clave, el temazo. Y Dani, mojate un poco. ¿Quién crees que de nuestros artistas del Junior será el primero o la primera en pisar Eurovisión? Porque ya tuvimos, por ejemplo, a María Isabel intentándolo en 2016.
2: Bueno, eh, intentándolo y que debía de haber ido ella. Ahí ya me mojo, bueno, ya desde bueno. el principio lo digo.
3: CJ mm. era mucho CJ, ¿eh?
2: Era mucho CJ, pero creo que eh, María Isabel con la vida solo es una en Estocolmo podría haber sido un pelotazo. Pero bueno... Yo creo que ella debería de ir a Eurovisión algún año, aunque en este momento María Isabel, como ya muchos saben, está retirada por sí, temas man. de salud mental. Yo aprovecho para mandarle todo mi cariño desde aquí y que se tome su tiempo.
3: Un cariño que extendemos de parte de todos los componentes de este podcast y recordarle que aquí tiene su casa siempre. ¿eh? Pero bueno, Dani, yo quiero un nombre, así que tienes que mojarte. Oh. Y luego me mojo yo también. ¿Quién va a ser el primero?
2: Bueno, pues como ahora mismo no es viable el nombre de María Isabel, yo diría que la primera artista de la Eurovisión Junior que va a representar a España en la Eurovisión va a ser Melanie. De hecho, ella ya ha dicho que se va a presentar a Venidor cuando cumpla la edad mínima. Aunque sí hay que decir que, mientras tanto, yo no descarto ver a Antonio José en el Benidorm Fest. Pero si es... no, de hecho, si no lo han invitado ya este año, y está este año, yo creo que próximamente es el que más papeletas tiene de ir al venido fest.
3: Bueno, yo apuesto por Melanie también, que ¿eh? yo creo que en cuanto cumpla los 16, que no le puede quedar mucho, un añito o dos, la vamos a ver ahí seguro. Así que también me he mojado y ha llegado la hora ya de despedirnos de ti, de Dani, hasta la próxima y muchas gracias una semana más por, bueno, pues acercarnos tan con tantos datos y tantas anécdotas, en este caso sobre Eurovision Junior.
2: Bueno, gracias a ustedes siempre y nos vemos en el próximo programa.
3: Dedicado ya exclusivamente al Euro Junior, porque estaremos al a, Eurovision a, Junior. Al Eurovision Junior, que siempre digo Eurojunior a veces y, me, y luego me pegan por ahí por las redes sociales. Eurovision Junior, que solamente quedará ya una semana ¿eh? para la gran final. Así que con este GM que es de, de Destiny en Eurovision 2021, despedimos a Dani. Adiós.
1: Hasta la
2: próxima.
4: Friends. Pasaporte Eurovisión.
3: Con Javier Escartín.
4: Cope. Estar informado.
3: Es evidente, y el hecho de que entrevistemos hoy a Eva Mora, así lo certifica, que el papel del jefe de delegación en el festival cada vez tiene más importancia y visibilidad. Pero bueno, esto siempre, no siempre ha sido así. Así que le hemos pedido a nuestro conductor de la máquina del tiempo que nos haga un recorrido por este rol tan llamativo a lo largo de la historia. Hola Ivaniñarra, ¿qué tal?
6: Muy buenas, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo Bien, bien, muy bien. Encantado de, de, de hablar de este topic que hoy no sacamos a la máquina a viajar mucho, pero sí hacer un trabajo casi de investigación. ¿eh?
3: Con esa figura ¿no? del, del jefe de delegación, ¿eh? que en España sí. es casi como ya una, un mito incluso. <risa>
6: sí, sí, parece que tiene la importancia de un ministro. Bueno, mira, yo creo que si, si un eurofan se hubiera quedado estancado en el tiempo hace treinta años, ¿no? Como el señor este que dijo en Galicia sí. que llevaba no sé cuánto tiempo, ¿no? y se despertase hoy ese eurofan se le sorprendería de un bollón de cosas. Pero una de ellas sería de, de, de qué es eso del jefe de delegación, ¿no? No, no porque no existiese hace treinta años, sino pero, eh, porque era un rol absolutamente desconocido para el público
3: O sea, podemos decir que siempre ha existido un jefe de delegación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, desde el primer año
6: No, digamos ¿No? que por ponerlo en el tiempo vamos a vamos a ponerlo es decir, eh, los papeles que hemos podido encontrar en este equipo de investigación <risa> que es muy difícil, a mí me encantaría ir a TVA a revisar <risa> archivos el, el, vamos a basarnos en certezas porque somos eh, fieles al periodismo Rigurosos. de
1: investigación
6: eso es Mira, el primer papel que encontramos donde se cita la figura del jefe de delegación es a finales de los años 70. Ajá. Al menos tenemos constancia gracias al programa oficial de cada año, el que se entrega, y en el año 79, en Jerusalén, cada país participante llegaba un jefe de delegación y aparece citado en ese programa oficial. Quizás las circunstancias diferenciales de aquel primer festival en Israel pues motivaran que se materializase este rol para poder tener un interlocutor entre las autoridades israelíes y las televisiones participantes, porque, por ejemplo, España, las relaciones diplomáticas con Israel en aquella época todavía no eran muy oficiales, ¿no? Bueno, de hecho, el principal cometido de este HOD, como es las siglas de Head of Delegation en inglés, eh, es el de ser punto de contacto entre la televisión participante y la UR además de liderar la delegación en las semanas de ensayos y de
3: galas. Uh -huh. Y, e Iván, ¿y las competencias han sido siempre las mismas o han ido variando con el paso del tiempo?
6: Pues mira, inicialmente la UR, esto lo sabemos porque lo explican en la propia página web oficial, tuvo como referencia la figura olímpica del chef de misión. Es decir, en los Juegos Olímpicos, eh, a medida que se fueron eh, profesionalizando, vamos a decirlo así, a partir de los años 40, 50, después de las guerras, cada país enviaba un chef de misión, una persona que encabezaría de manera oficial, ¿no? era un representante eh, nacional ah, con efectos legales. Bueno, pues la UE adoptó eso para Eurovisión y describe eh, que es un rol casi diplomático ¿no? en el que hay que tener en cuenta que tienes que mantener por encima de todo la defensa de los intereses de tu país, a la vez que mantener una cordialidad con el organizador y el resto de participantes. También las delegaciones han ido creciendo con el paso del tiempo, ¿no? Pues Conchita Bautista, eh, por ejemplo, siempre recuerda que en el 61, se cumplen 50 años ahora, eh, 60 años ahora, perdón, madre mía, por parte de España en, en Eurovisión, pues a en a ese festival del 61, se fueron ella, el director de orquesta y el comentarista. Ahora cada delegación pues tiene, mira, un jefe de prensa, puede llegar a tener este jefe de delegación asistentes, Súmale compositores, artistas y coristas, y son varios, comentaristas, que en España, por ejemplo, tenemos tres, los representantes del artista, eso es la delegación, ¿no? Y, la, y hoy en día pues pueden variar entre 20 y hasta 50 componentes, números realmente olímpicos.
3: Uf, ya te digo, con esos números cada año al menos, bueno, pues hay 1.500 personas en las delegaciones y por eso Eurovisión, bueno, pues se mueven unas cifras que pocos eventos pueden pueden igualar, números... Que implican también, oye, pues dinero y, y hablando de entes públicos hay que tener en cuenta que las obligaciones y escrutinio, bueno, pues también son grandes, ¿no? Porque es dinero que pagamos todos. ¿Qué responsabilidades tiene el jefe de delegación? ¿Y quién decide su elección?
6: Pues mira, es curioso porque hasta no hace mucho era un rol que asignaba el departamento de entretenimiento de cada televisión pública o el departamento de festivales, explicamos. Hay teles europeas que programan y producen muchísimos programas de entretenimiento, pues Alemania, por ejemplo, Reino Unido, Francia y Eurovisión encaja en ese departamento, ¿no? Pero para otros existe un departamento específico de festivales o cultural, que es aquel que selecciona la representación del país en eventos internacionales bajo el sello de la tele pública, Por ejemplo, festivales de cine. Pues muchas televisiones públicas participan en coproducciones de, de cine ¿no? y acuden a los festivales pues y ponen al final el sello de la tele. Eh, por ejemplo, eh, eventos internacionales como de, de, de danza, de otras músicas, de baile, o por ejemplo, la sintonía que sirve de, para la Vuelta Ciclista a España, se elegía también, eh, y está muy ligada a la Eurovisión de los años 80 y 90, el proceso de elección. Porque en España el departamento de festivales recibía varias propuestas y está decía pues esta para la OT, esta para Eurovisión y esta para la Vuelta Ciclista, ¿no? Fíjate tú. Bueno, marca del país, en definitiva, ¿no? En España el jefe de delegación ha dependido al principio del departamento de festivales y en los últimos años del de entretenimiento. Eso pasa actualmente. En el caso de ahora, Ana María Bordas, directora de Originales, que así se llama ahora en RTVE, pues bajo su dirección tiene magazines, entretenimiento, contenidos infantiles, sociedad, eh, unidad de formatos nuevos, Planeta Verde. Bueno, pues ella ha sido la que seleccionó a nuestra Eva Mora. No obstante, la mayoría de países elige a alguien de dentro de la casa también, ¿no? como Eva Mora, pero otros, como Bulgaria, externalizan completamente todo lo relativo a su candidatura. Eh, sobre las responsabilidades, que me preguntabas, mira, lo, escribe muy bien, lo describe muy bien un libro titulado Dentro del Festival de Eurovisión. Es de Julián Viñoles, Vignoles, escrito por si alguien lo quiere leer, muy interesante. Fue jefe de delegación irlandés durante siete años, en los 2000, ¿no? y cuenta todo tipo de anécdotas, es decir, cosas que a un eurofan eh, le interesa saber muchísimo de las bambalinas. Y cito textualmente, él, él dice, muchos creen que encabezar una delegación en Eurovisión es organizar un simple acto de promoción, Quince días de fiesta, y de la hay, por supuesto, si es que tienes energía para ir, ¿no? Pero hay que planear logística, negociar absolutamente todo, desde el alojamiento hasta un plano de cámara, un efecto especial, la ropa de los artistas, gestionar las entrevistas negociadas con la UER y con el resto de medios, y todo casi siempre en un país extraño, con un idioma diferente, una moneda distinta... Y dice, consejos que a lo mejor le pueden servir para Eva, requiere mantener la cabeza fría y buena salud. Constantemente tienes a gente diciéndote lo que tienes que hacer y decidir, y sobre todo esperar, aguantar eternos segundos, minutos y horas de espera para todo. Así que, no sé, Javi, ¿tú qué te animarías a ser jefe de delegación o prefieres no, no.
3: Después de escuchar este testimonio te digo que no, ¿eh? No obstante, yo recuerdo que ha habido recientemente jefes de delegación más famosos que el propio cantante y parecía que se lo pasaban bien.
6: Pues sí, son ciertamente los que llamaríamos casos de éxito, ¿no? Jefes de delegación que llevan al éxito a sus países y son vistos como verdaderos gurús. Eh, por citar un poco históricamente de, de este siglo, ¿no? El Reino Unido, en los últimos años de gloria británicos, pues estuvo de la mano de Jonathan King, que era un productor musical que gestionó preselecciones muy interesantes a finales de los 90, por ejemplo, el triunfo de the de Weiss o a esas presa trajo artistas de éxito comercial y prestigio, ¿no?, para intentar llevar la bandera británica. Eh, no obstante, este Jonathan King, pues porque algunos se pondrá a buscarlo, es una figura controvertida, ¿eh?, porque tuvo que dejar el cargo por problemas con la justicia algo truculentos, ahí lo dejo. Bueno, Francia, por ejemplo, eh, el interés eh, del Festival a Francia se lo devolvió, Eduardo Grassi, un treintañero, parisino, estaba viendo el festival de 2015, ¿eh? la pobre Lisangel, que quedó fatal, y le escribió a la jefa de, de, entre de entretenimiento de la tele francesa ante el enésimo fracaso francés, y le escribió un email, no, de, oye, si queréis yo puedo hacerlo mejor, tengo la receta, sé lo que hay que hacer, y suya fue, por ejemplo, la, de la elección de Amir, no, que fue un super éxito y lanzamiento del artista en Francia. O de la celebración, él se retiró en todo lo alto celebrando una preselección en Francia de calidad, ¿no? Tras años de elecciones internas. Bueno, en Italia tuvimos a Nicola Calillore o Carla Bugallo en Portugal, los dos invitados a uno de los encuentros que estaba haciendo Televisión Española, que revitalizaron la imagen del festival en sus países, ¿no? En Portugal y en Italia. Y otros como el checo Jan Bors, que creó su propio, por ejemplo, canal de YouTube, donde él se, se volvió un poco eurofan desde el otro lado tras su experiencia. Y más desconocida, por ejemplo, Emile Sikinge, que fue la que puso patas arriba a la delegación holandesa, después de años y años y años de quedarse en semis, empezó a traer a nuke a otras figuras carismáticas de la escena nacional holandesa, acabaron ganando, organizando este año el festival, y ella fue de jefe de delegación, pasado a ser productora ejecutiva del uh -huh. festival, o sea, todo uh -huh. un ascenso. Uh
3: -huh. Oye, cuéntanos, en marzo, antes del festival, vemos no que se reúnen eh, todos, ¿en qué consiste esa reunión tan importante que tienen, donde se decide buena parte de lo que va a ser el Festival de Eurovisión?
6: Aquí es cuando uno descubre lo complejo que es este rol, ¿no? que como decía el, el irlandés, no es solo promoción y fiestas. Bueno, esa, esa reunión la organiza un grupo de referencia del festival, el grupo de referencia con mayúsculas. Eh, este grupo de referencia mantiene a lo largo del año cuatro o cinco reuniones entre ellos y eh, esa de marzo es donde van los jefes de delegación. Bueno, resumiendo un poco, ¿qué es este grupo de referencia? Una junta que tiene un presidente, tres jefes de delegación que son elegidos entre sus compañeros, entre todos los países participantes, dos productores ejecutivos que representan a ediciones del festival organizadas hace poco por ejemplo, este año estarán la holandesa que he citado y el israelí de, de Tel Aviv, y luego dos invitados, por un baje profesional, pues porque se dedican al mundo de los espectáculos, porque han asesorado a otras eh, pues a la MTV, por ejemplo. ¿no? Y luego está el, super, el supervisor ejecutivo, que ahora es el señor Martí, Martín Oster, Osterdal. Bueno, esta junta del grupo de referencia convoca a la ciudad organizadora, que previamente han visitado, recientemente han subido un vídeo de este grupo de referencia, visitando Torino, el Palaspor, donde, va a ser la, donde se va a hacer el festival, y todos los jefes de delegación acuden a esa reunión. Y claro, ahí tienen que llevar, los deberes hechos, ¿no? Porque este grupo de referencia decide el desarrollo futuro del formato, asegura la financiación, moderniza la marca, hace que se despierte interés por el evento y supervisan el trabajo de estos jefes de delegación. Es como si ellos tuvieran que presentar los deberes hechos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. Eva Mora tendrá que ir en marzo con los deberes hechos a de este grupo de referencia. Le tienen que presentar las canciones, los artistas, qué peticiones escenográficas tienen… Bueno. Todos nos acordamos del famoso PDF que Varey se queja que nunca llegó a esa reunión, ¿no? Sí. Y que provocó que su puesta en escena, cuando llegó a Estocolmo, pues no fuera la prevista. Bueno, pues teóricamente fue porque el jefe de delegación de TV entonces no llevó ese archivo, el PDF famoso.
3: Bueno, Federico ya Llano, sin sí, sí mal no recuerdo. Oye, haznos un poco de repaso para ver quiénes fueron los jefes de delegación de España, ¿no? Y cuéntanos algunos de sus hitos, si es que han tenido, claro. Aquí
6: esto es ya el trabajo de investigación, vamos, histórico, paleontológico, porque es muy difícil. Ya claro, no se llamaba, eso de jefe de delegación, ese nombre, era como jefe de expedición, entonces cuesta mucho buscarlo en los archivos. Pero tengo un amigo que es José Antonio Ayala, que se ha dedicado a rebuscar, el, rebuscar en los archivos y eh, tras años de investigación tenemos lo siguiente. Bueno, empezamos en el año 79, en aquella... Eh, edición de Jerusalén, en el programa figura eh, por la delegación española María José Martínez. Y atención, que en televisión española todos conocían por Pepita Martínez, que suena a coña, ¿eh? pero para nada, fíjate, ¿eh? Pepita Martínez era una mujer de la casa, de estas de, de televisión española de, de, la, de la Habana de, del año cincuenta y seis. Y fíjate tú que en el año y nueve, cuando se organiza en Madrid, sabemos que ella era la encargada de gestionar la logística, porque dominaba el inglés y el francés y era toda una eminencia que llegó a tener despacho propio y línea directa con el director general de la casa. Ojo, bueno,
1: sí, sí.
6: todas las crónicas cuentan que los países que participaron en el festival del y nueve se fueron encantadísimos por los detalles y agasajos que recibieron. Y una anécdota, mira, Javi. La delegación finlandesa, que era un dúo, un chico y una chica, y Arco y Laura, comentaron un ensayo que habían visto, que habían les habían contado que en un pueblo cerca de Madrid, esto de pueblo, eh, sí, entre comillas, eh, comían cerditos pequeños y que querían verlo. Y ni corta ni perezosa puso un autobús a todas las delegaciones para que fueran a Segovia a comer cochinillo. Eh, el celebre comid cochinillo. <risa> Jolico o sea que, Pepita, claro, ¿no? ella, Pepita, at atención al detalle, eh, eh, ella, vamos, y claro. Eh, cuenta eh, ella iba invitada por la delega o sea, el, el, los que iban a ver Eurovisión por España iba siempre ella y todos la re, ah, Pepita Pepita y la felicitaban y decían que a ver cuándo organizaba eh, eso eso cuentan bueno eh, Pepita mía. luego se jubiló etcétera pero bueno en los años ochenta tenemos nombres como Carlos Tena que fue un crítico musical y presentador de televisión Javier Caballé que crearía en los años noventa el Telepasión el periodista Jesús Picatoste, los años de Pilar Miro, creemos que, que fue el que responsable de la delegación. De todos ellos, como digo, es algo difuso, porque no figura el nombre oficial de la delegación, pero sí como eh, que algo tuvieron que ver con Eurovisión y las decisiones que se tomaron. Y llegamos al 89, y esto ya es un dato verificado. Eh, otra mujer de la casa, Charo González, figura desconocida como Pepita Martínez, pero fundamental en los éxitos de España. Del 89, Nina, 90, Azúcar Moreno y 91, Sergio Dalma. Tenía la misión de traer el Festival de el 92, para ello tenía que ganar el 91 y construyó toda esa serie de éxitos pues eh, con Juan Carlos Calderón en el 89 atreviéndose con la valiente decisión de reclutar a Azúcar Moreno en el 90 y sobre todo con Sergio Dalma, pues, que es una canción ganadora, para poder eh, llevarse al Festival de Roma. A partir del Festival de Roma se encarga otra mujer de la casa, María Teresa Segura más conocida como Maite Segura los que hayan visto festivales comentados por Uri siempre la cita. Maite Segura en el público, tal, no sé qué. Bueno, pues Maite Segura estuvo la fiebre de 10 años, del 91 al 2001. La vemos, por ejemplo, al lado de Anabel Conde en la Green Room, en aquella votación maravillosa. Luego ya Federico Llano entra con la fiebre de OT en 2002 hasta 2016. Pues 14 años nada más, que nada más que es Federico. Ahí es cuando se produce su dimisión, entra eh, Ana María Bordas, cuyo recorrido va del 17 al 21, y ahora, tras estos cambios tan profundos en Radio y Televisión Española, tenemos a nuestra querida eh, Eva Mora, que en 2012 acudió como periodista de TV eh, a Bakú y ya se unió a este maravilloso mundo de Eurovisión. Se enganchó, la picó el gusanillo y aquí está de jefa de delegación.
3: Y que ya hemos escuchado en la entrevista que dice que está encantada con lo que ha hecho en estos 100 días y que... Que no se va, que ella quiere seguir, que tiene muchas ganas. Así que ojalá tengamos mucho Eva Mora para el rato y que sobre todo los éxitos le acompañen. La verdad que me ha sorprendido porque parecía una misión sencilla esto de descifrar qué hace un jefe de delegación y la verdad es que Iván Hasta es hora. que es todo mucho más complejo de lo que parece. ¿eh? Madre mía.
6: Pues Javier es como llevar un ministerio prácticamente, ¿eh? porque es complejo, complejo, complejo.
3: Madre mía, y bien, también lo ha dicho Eva, ¿eh? cumpliendo los tiempos, los plazos, que no se escape nada y con mil detalles. Que conforman este trabajo del jefe de delegación. Y, y ha sido, mil
6: personas, y mil personas como los seleccionadores de fútbol, diciéndote lo que
3: tienes que hacer, bueno, claro. Los, nosotros los primeros, los Eurofans, aquí diciéndole, esto Somos está bien, esto terribles. está mal, ¿por qué haces Somos una rueda terribles. de prensa solo para decir que hay 900 canciones? En fin, bueno. Oye, gra Iván, gracias siempre por estas lecciones de historia y por descubrirnos pues, a Pepita y al resto de personas que han bueno, pues, eh, llevado las candidaturas de televisión española para Eurovisión.
1: Si,
6: si alguien sabe algo más, por favor, que contaste con nosotros, que estamos súper interesados en conocer y eh, hacer, poder hacer biografías de estos jefes de delegación que tuvieron que hacer cosas interesantísimas.
3: Un submundo, Muchas gracias, Javi. A ti, Iván, adiós. Un abrazo, chao. Pasaporte Eurovisión.
4: Cope, estar informado.
3: Bueno, últimamente venimos hablando mucho de los géneros musicales que pueden o no triunfar en el Festival de Eurovisión. Conocemos perfectamente a lo largo de los años que no hay un género establecido o una fórmula mágica para triunfar. Y es que hemos visto que tanto la música rock como la balada más íntima pueden desatar pasiones y acabar llevándose el micrófono de cristal. La música folk es uno de esos géneros que, en mayor o menor medida... Siempre tienen cabida en Eurovisión. Y hoy, para hablarnos del folclore y la música tradicional, tenemos a nuestro experto, no solo en moda, Oscar Cabaleiro, sino también en folk. Hola, Oscar, ¿qué tal? <risa> Hola, ¿qué
5: tal? Muy buenas,
0: Javier.
3: Oye, efectivamente, eh, ya hemos hablado de, bueno, de, de las tendencias textiles de esta temporada de primavera que se nos avecina. Pero bueno, hay que hay que tocar muchos temas, ¿no? Por ejemplo, eh, hablando de los nombres que van sonando para este venidor Fest, esas candidaturas que ya se envían, pues por ejemplo, parece que vamos a tener ocasión de escuchar Folk, ¿no? ¿Es así?
5: Sí, sí, hay mucha materia que tocar, hay mucha plancha y así es. Eh, la temporada pasada prometí en directo hacer un monográfico o un estudio sobre la relación entre la música que de vez en cuando envían países del Este a Eurovisión en sus versiones más folk con la música que se hace en el norte de España y en Galicia especialmente casi casi preconizando esa confirmación ¿no? para Benidorm Fest por parte del trío folk gallego como son las tan ¿y qué
3: has podido encontrar al respecto? a ver, cuéntanos
5: bueno, pues sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que la música gallega está llena de influencias por todas partes, ¿no? Al estar Galicia en ese punto tan, tan estratégico del mundo, eh, tanto como punto de partida de quienes viajan hacia América y de llegada de quienes vienen de allí. Eh, como fin del Camino de Santiago, que por cierto también
3: conoces, tú, oh, Javier. Sí, sí, mucho. Sigue, sigue. Y para tratar de
5: describir esta música tradicional eh, de Europa Occidental, eh, se debe tener en cuenta el folk británico-irlandés de las Islas del Reino Unido. Eh, la música celta se extiende por Irlanda, Gales, por Francia e incluso esta región gallega española, eh, pero estos pueblos celtas pues también estuvieron asentados en países como, como alemania como rumanía y como polonia y de ahí eh, nace esa raíz común y comunes eh, son los instrumentos que se utilizan eh, como las gaitas los panderos y los tambores y así como algunas otras formas de cantar <risa>
0: Bueno, hay que decir
3: a nuestros siguientes que estamos hablando de todo esto porque la temporada pasada surgió que hablábamos de esas similitudes de la música del norte de España con algunos países del este, con el tema ucraniano Zoom del grupo Go Away que recordemos que quedó en quinto lugar en Eurovisión. Y Oscar como gallego de pro, bueno, pues hizo hincapié en estos parecidos, ¿verdad?
5: Efectivamente. Eh, sobre todo después de la llegada de los países del, del Este, Eurovisión, en numerosas ocasiones pues han querido tirar por su parte más folk y presentarnos temas que, de no haber estado interpretados en sus lenguas autóctonas, pues bien podrían formar parte de un recopilatorio de música tradicional gallega. Sí, sí. Este es el caso de Polonia en 2019 con Tulia, eh, Bielorrusia en 2017 con Naviband, Hungría 2005 con Nox, tantísimos ejemplos, o, o como Goway, como bien acabas de mencionar, que son los culpables de esta
1: sección. Uh
3: -huh. Bueno, fue uno de los temas más votados el año pasado por el televoto, segundos, que ya firmaríamos ahora mismo nosotros un puesto así para, para España en 2022, en el caso de Pero... que Sansungueiras... A ver, ¿cómo se dice, Óscar? ¿Sansungueiras cómo es?
5: A ver... Esto
3: vamos a tener que aprenderlo, pero ya, ¿eh?
5: No quiero volver a oír que se diga mal ese nombre.
3: A ver, lección, lección de gallego.
5: Ponema, ponema SH. ¿Sí? O sea, nos convertimos la X en una SH. O sea, como si fuera, pues, como, igual sabemos, que sabemos decir Shakira, yo creo sí. que podemos decir tanshugeiras vale repite conmigo.
3: tanshugeiras
5: Perfecto,
6: ¿Bien? casi casi. Ahí bueno, no estamos... Ahí... Lo bueno estamos Es ya. que
3: claro, yo ya lo he dicho con Eva Es que es un hombre que igual tenemos que hablar mucho de ello En esta temporada de Eurovisiva Y hay que aprendérselo bien Porque eh, este grupo gallego va a competir en el venidor Fest Veremos si está entre los 12 elegidos Y a lo mejor ganan ese pasaporte a Turín
5: mm, Sí, desde luego...
3: ¿Qué nos ibas a decir, Oscar? Sí, pues sí
5: que sería toda una novedad, que una canción folk tradicional gallega y en galego, además, ¿no? Eh, Puedo uh -huh. optar a representarnos. Y hay que decir que la prensa y los medios en Galicia, pues eh, ya se están haciendo mucho eco de esta noticia y además con muchísima ilusión y con muchísimo cariño para este grupo. Y es verdad que todavía no sabemos si formarán parte de esas 12 canciones elegidas, como decías pero sí que será un cambio de rumbo en televisión española y, y al igual que en tantas otras ocasiones pues, eh, hemos tirado de ese folclore flamenco y andaluz ¿no? que hay en nuestro país, ¿por qué no investigar otras raíces que son menos conocidas pero tan importantes? Eh, ¿no? Como, al igual que se podría presentar también un tema en catalán o en euskera, pues, tendencias menos regadas a esas corrientes mainstream ¿no? o a lo que suena en la radio pero igualmente competitivas en un festival como es el Festival de Eurovisión.
3: Claro que sí, bueno, muy pronto lo vamos a saber. Muy interesante este estudio, me quedo con ganas de conocer más acerca de la música folk, así que si quieres podemos seguir hablando de este género en Eurovisión en próximos programas.
5: Pues me parece perfecto, porque hay muchísimas raíces folk en Eurovisión, y aparte de la música folk que decíamos que venía de las islas británicas, pues ha habido mucho folk balcánico, eh, báltico de los países escandinavos y, bueno, en general eh, casi todos los países han querido ofrecernos sus raíces de una u otra
3: forma. Uh -huh. Bueno, pues con Tanshungueiras, ¿bien? ¿Lo he dicho bien? <risa> tan Nos despedimos hasta el siguiente programa, Oscar. Así que muchas gracias a todos los oyentes por haber disfrutado una semana más de este pasaporte a Eurovisión. Y volvemos dentro de dos semanas, ojo, con el especial de Eurovisión Junior a solo 10 horas, horas antes de esa gran final en París. Así que nos vemos dentro de dos semanas. Adiós.